0: que a tá começando a décima edição do É Nós com convidados no plural, bastantes convidados, quatro, porque são quatro corners, quatro cantos do ringue e, é claro, o meu parceiro Gabriel Munhoz. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, Enzo? E aí, pessoal do Wrestle Maníacos? Hoje a gente tá aqui numa live mais do que especial também, é, depois do grande sucesso que a gente teve com o Edson Jaúd, agora a gente tá aqui com o pessoal que também faz sucesso mas aqui no Brasil. É o pessoal do Four Corners, a gente tá aqui com o Lucas, a gente tá aqui com o Matheus, com o Douglas e com o Leonardo. Eu vou pedir para eles se introduzirem com os apelidos também, porque muita gente nem conhece pelos nomes uh, reais. Então eu vou deixar, vou começar pelo Leonardo. Como é que tá, Leonardo? Tudo bem?
2: Fala, Gabriel. Fala, Enzo. Obrigado pelo convite aí, pessoal do Wrestle Maníacos, mais uma vez aqui participando com, com vocês. É, como o Gabriel falou, meu nome é Leonardo, ninguém me chama assim. Eu sou o Léo Tochim, Você deve ouvir a gente, talvez, no Four Corners. Se você não conhece ainda, já faço jabá no meu primeiro minuto: fourcorners.com.br. Não Link não... na descrição do vídeo. Não, brinque em serviço, exatamente. Link na descrição. É, estamos aí com mesa completa. Isso aqui é raridade até no próprio Four Corners. Está os quatro aqui, formação completa. Vou deixar meus amigos se apresentarem aí. Depois a gente vai falando um pouquinho mais do nosso projeto. E é legal porque a gente tá cada um em um cantinho do país, né? São os verdadeiros quatro cantos do wrestling brasileiro. Opa,
3: boa noite, eu sou o Lucas, também conhecido como LK6, eu sou aqui do litoral de São Paulo, tô nessa empreitada junto com os outros três corners aí, a gente tá há mais de cinco anos nessa brincadeira. É, tô bastante sumido das atividades do Four Corners, é, ultimamente tô estudando agora à noite, tá ficando um pouco difícil conciliar os horários, mas estou sempre em espírito aí, e hoje estamos aqui para conversar um pouco com vocês do WrestleMania, agradecer o convite, estamos juntos.
2: Onde é que já se viu deixar o Four Corners para estudar, né? Que, 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 tudo não, não leva a não, nada. Tudo a não leva a lugar nenhum. É, é. Que é isso, rapaz. absurdo. Antes é disposto para estudar, é para jogar Destiny.
4: <risos> que, que isso, calônia. Já soltou uma dessa com menos calônia, de 5 minutos. Calônia, calônia.
5: calônia, calônia. Pô, tudo bom? Eu sou o Matheus Mosman, o Dina Black. Sou de Porto Alegre, moro em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Tá um frio aqui, como vocês percebem, né? pelas minhas indumentárias. Tá de
4: armadura. Aí. Opa, meu nome é Douglas e um. Conhece-me como Taigo, de Belo Horizonte, Minas Gerais e de outros locais menos distintos aí. Estamos aí, eu sou o braço esquisito do Forcorners, como podem ver, com esse cabelo de
5: pandemia maravilhoso. É, é isso que temos. É porque os outros são todos normais, né? <risos> é isso que eu ia falar, é. <risos>
1: Sei muito bem como é que é essa questão de cabelo de pandemia, eu deixei crescer durante, agora estamos aí.
2: Eu também, L'Oreal. <risos>
0: <risos> e eu vou lembrar a vocês todos que nos ouvem e assistem, ou assistem, que nós temos outros podcasts, temos o Senta Que Lá Vem Story, temos o Top da Tag, temos esse é Nós e o Mesa Quadrada, também confiram as plataformas de áudio canal no YouTube e se inscrevam deem like no vídeo para ajudar, comentem o que vocês quiserem aqui é, conversa com a gente, a gente responde também e confira os outros vídeos também do canal é, eu vi aqui que a gente faz uma escadinha for Corners, né é, Rio Grande do Sul, acho que temos dois Rio Grande do Sul aqui eu sou para, do, do, tô no Paraná e daí é, Santa, é, Santa Catarina tem alguém?
2: não, não tem não, o Matheus de Minas Gerais isso, e eu não acabei não falando, eu sou de São Paulo, capital, isso.
0: Então, estão... como é que vocês se encontraram, é, já que tá todo mundo espalhado aí, vocês quatro?
2: Cara, a história, é... boa, a história é boa, porque assim, a gente não se encontrou é, por conta do wrestling, a gente já era amigo antes do Four Corners, é, todo mundo se conhecia, uns mais próximos, outros não. O Matheus e o LK6 acho que se conhecem há mais tempo, quanto tempo vocês se conhecem?
5: Desde 2002. 2002,
2: é? Vai fazer 20 anos, então. O Daigo de é da
3: mesma época também. também? Né? Daigo, o Daigo eu é. conheci em 2005 Ah, mas assim, de, de, de internet mesmo? Sim. Eu lembro que o Daigo eu conhecia o Daigo nessa época também. É. Assim, na época então, na Diego. época que
2: internet ainda era. Isso, o internet a gente, era
5: mato, né? Escolas do, fora os do gente, Orkut Just em TV. Exatamente. A gente trocava, trocava episódios pelo ICQ, né? Quer isso, ver? isso. É. E, 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 na
2: verdade, eram era um, era outros assuntos em comum, né? Pessoal que é muito uíbe, muito, é. muito otaku, curte é. anime, mancheteiro. Que gente,
3: tudo que é ruim, a gente gosta, né? Exato. A gente entende. Menos, Menos Bolsonaro. Ah, não, isso é. Tem um isso
2: tá limite. Claro, é, é, isso wrestling, é wrestling, isso,
3: raw isso. e coisa isso, ruim. É.
2: Mas a gente Meu se conheceu amor. mais ou menos nessa, nessa época, assim. Eu conheci o Lucas há muito tempo atrás, acho que foi quem eu conheci primeiro. Mas foi pela e internet? Pela, foi pela internet, Lucas? Foi pela internet. Lucas ó, por amigos em comum? Eu
3: conheci o Tocho pela internet primeiro. E depois eu fui descobrir que o Tocha era amigo, tipo, de vida real de um amigo nosso. Inclusive, Isso. um homem que uma vez foi participar do nosso podcast e dormiu no meio da gravação. cara simplesmente Uau. teve uma, um ataque narcomilético. Não, não
2: só participou, como foi o primeiro convidado. Exatamente. O cara
3: simplesmente dormiu. dormiu. Assim, Vamos, entrar, a gente, a gente né? fez uma pergunta pro cara: oh, e aí, como é que você tá? Tô... E aí, silêncio, é. E aí o cara. Enfim, enfim. Mas era ele... sem câmera,
0: eles não viram. Não, era com não, câmera,
2: era com câmera. câmera. Ele dormiu mesmo. O cara eu tava, não, tipo, deitado isso. no sofá, assim, com o celular, isso, assistindo isso, alguma coisa, isso. a gente também. A gente perguntou um negócio pra ele, o cara tava babando. Mas assim, mas <risos> assim,
3: ele, ele, o cara tem um longo histórico de, de, de narcopolepsia, assim, saca? Tipo, quem conhece o cara, vida real, tanto, tanto que eu até falei, cara, ele dormiu, É agora tá zoando. Eu falei, pô, normalzaço do dele é dormir no rolê, assim, tranquilo. Vamos sair Grande todo abraço, mundo... grande
2: Sai abraço. Sai todo para mundo do
5: Discord, Deus. deixa ele aí sozinho, né? Sai todo Mas continua sozinho. a história aí, Era né? no Skype ainda, eu acho. nem naquela... é Discord ainda. Nossa, Acho
2: que era no Skype, cara, sim. sim. No Skype, né? Então, aí a, que... conhe... a gente se conheceu é, por meios é, desses outros amigos, a gente acabou é, se conhecendo pessoalmente. E a gente começou a frequentar muito os karaokês da liberdade, porque a gente tem um. A gente gosta de muitos assuntos, né? Que vêm de... da origem japonesa. E a gente começou a frequentar junto com amigos em comum. É, com uma certa regularidade, e aí voltou à tona, né, o tópico wrestling entre eu e o Lucas, e o Lucas falou, ah, tem uns outros amigos aqui também, que eu já conheci também, de eu, por conhecidos, assim, pela internet, é, que gostam pra caramba, acompanham até hoje, e eu falei, pô, vamos montar um negócio, vamos montar um projeto, alguma coisa assim, na, na época não era nem pra ser um podcast, era pra ser talvez um canal, alguma coisa assim. A gente só queria falar de wrestling junto, fazer uma mesa redonda.
3: O negócio é. foi muito inspirado no antigo linha de passe da SPN Brasil, né? Isso. Linha de passe clássico, é, Trajano, porque Mauro César, né? isso,
5: na né? época tinha jornalismo, é, então. Sim. Tem até uns um tweets um tweet velho lá, eu dizendo, meu Deus, a gente tem que fazer uma linha de passe de wrestling, o <risos> Raw, a gente tava no Twitter reclamando, é. Lucas escrevia texto no Medium xingando.
2: É, era sempre os mesmos quatro caras interagindo é. na internet, falando mal do negócio. É. Oh, vamos se juntar para fazer alguma coisa? Não. E daí nasceu, é nasceu o Four Corns lá em 2016, né que a gente decidiu tirar do papel mesmo. É, e desde então estão aí, perturbando aí a paz alheia.
5: E é louco que a gente, os quatro no mesmo local, só esteve junto uma vez na vida.
2: Basicamente. A gente ah, é? tá
5: três juntos e um ficou Nossa. de fora. É sempre assim. A gente foi no dia... Ah, 20, verdade. Foi 20 de uhum. julho de 2014.
2: Que foi um karaokê.
5: Foi, Nossa. É, que foi, foi. ontem, no caso. É, foi é, um karaokê é. lá no, no Porquê 5.
2: É. Olha aí, faz exatamente foi. sete foi. anos, praticamente. Foi.
5: Né? É. Exatamente. O cara, se... foi. aí. Foi. Em... Foi. Foi. Em que 7 anos produzindo? Como é que Basica... é? Daigo?
2: Basicamente, é. Acho que o girino, a ideia, pode por sete anos aí, mas a é. gente tá... Efetivamente, a gente Até começou... É
3: efetivamente, lançar o bagulho. É. É,
2: o lançamento, ah, a gente é. considera. eu nunca vou esquecer, porque é uma rua conhecida, que é 25 de março de 2016, uma rua conhecida aqui ah. em São Paulo.
5: É. Mas, assim, conteúdo mesmo, a gente... Qualidade, vai poder... a qualidade é parecida com os produtos da tá?
6: 25 de, é, de março. Com... É.
5: conteúdo, assim, de ficar reclamando e tudo mais, a gente vai fazer desde 2000 e.
6: Por conta, conta,
5: né? Se for isso pegar, foi... isso, é... Lá nas
1: comunidades do Orkut, o pessoal já, já produzia conteúdo é... negativo, né? Falando mal. Sim, então.
5: sim. Não, mas isso <risos> mas... a gente não tinha nem Orkut, era no Mirken. Né? Era, Era, era. era, era, mais era é
1: Deep Web. É, 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 muito, é. Né? é, é. Coisa, coisa trash,
5: coisa trash é. mesmo,
3: né? Muito velho.
1: Mas, galera, vamos lá.
3: Vocês criaram o Four Corners,
1: então, em 2016. E antes disso, vocês já produziam é, pode, seja podcasts, textos, enfim, vídeos, vocês já produziam alguma coisa de luta livre ou o foi o primeiro
3: passo? Assim?
6: Alguém ah, quer foi, foi, foi
3: o primeiro passo, assim, eu escrevia umas coisas falando mal, fazendo uns review do Raw, às vezes no Medium, assim, por, por, porque eu falei, quero escrever qualquer coisa e, e isso tá me deixando com uma quantidade muito absurda de suco gástrico, assim, isso tá me dando uma úlcera. Vou colocar essa porra pra fora aqui, que tá complicado. E, Era muito... mas, mas foi muito foi um curtíssimo pedaço de tempo assim, entre passar desses textos pra gente fazer o Four Corners mesmo assim e nada, eu, nada muito além disso
2: eu acho que foi a criação desse medium inclusive do LK6, quando eu vi que ele precisava extravasar isso, pôr para fora eu falei, Lucas, quer fazer isso em conjunto? Vamos juntar essa galera para fazer? acho que foi um dos principais fatores quando ele tomou essa iniciativa de escrever pra gente se juntar e, e realmente dar vida ao Four Corners mas assim, eu pessoalmente, eu nunca, antes do Four Corners, eu nunca produzi conteúdo de wrestling, só que tipo, produção de conteúdo é um negócio que praticamente tá no meu sangue, sabe? Tipo, eu produzo conteúdo e crio coisas na internet, acho que desde que eu tenho meus 12 anos, sabe? Isso tem bastante tempo, Hoje eu vou fazer 35. Então, o Lucas mesmo sabe, tipo, eu viro e mexe. quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu acho que provavelmente quando... Eu conheci ele, a gente, eu já criei.
3: Fazendo rádio de internet. Rádio
2: de internet, tocando música japonesa na internet, fazendo RPG online de King of Fighters. Inclusive, eu conheci é. muitos dos meus amigos que eu tenho até hoje por conta disso. Eu já tive, cara, é bizarro, acho que eu nunca contei isso é, aqui, pelo menos para meios de wrestling. Eu tive um time de dança chamado de, de Pump It Up, manja, tipo Break Dance, aquelas máquinas Pump It Up. Na época que uhum. o bagulho tava bombando, cara, eu tive a porra de um, de um grupo aqui em São Paulo, ficou bem conhecido, inclusive, na época, é, e tava investidaço, assim, fazia aula de break na Liberdade e o caralho, assim, e eu conheci esse nosso amigo em comum que dormiu na live por conta disso. Então, tipo, é um negócio que esse pessoal me segue até hoje, entendeu? Tipo, esse, esse amigo eu conheci nessa época do time de dança, o cara participou comigo do RPG, o cara tá comigo até hoje no podcast de Luta Livre, então, tipo, é um negócio de, dessa linha de produção de conteúdo que eu acho que pra mim serve muito como válvula de escape, tá ligado? Eu não consigo ficar parado. Eu não consigo entrar num hobby. É meio que só com a água até o joelho, tá ligado? Tem que pular de cabeça, dar tibum, e tentar fazer o máximo possível que eu possa é, destrinchar daquele assunto. Eu não acho isso bom, tá? Eu não, não quero dizer que isso é bom, inclusive eu, com, eu não indico, de verdade, eu não indico mesmo. Mas eu sou assim, não consigo fazer as coisas assim, entrar só de molhar o pezinho.
1: Eu que, na verdade, todo mundo, todos os produtores de conteúdo, na verdade, só precisariam de terapia. E aí eu acho que a gente toma isso como terapia, Muitas pessoas começaram é, dando opinião. O Br mesmo se formou é, basicamente com pessoas querendo dar suas opiniões e falar de algumas coisas. Não necessariamente postar notícias do famoso copy e cola, que a gente viu muitas vezes por aqui no Brasil. E eu acho que, assim, a década de 2000 foi muito isso de copy e cola e postar notícias curtas, enfim. Só que aí a de 2010, 2019, agora, foi basicamente isso. Foi pessoas... É, querendo expor um pouco a sua opinião sobre, sobre os shows, querendo falar, sobre às vezes, sobre um lutador específico. E também no YouTube, né? Teve várias pessoas que começaram direto ali no YouTube, seja editando vídeos que nem tinham direito autoral, como eu comecei uh, a fazer conteúdo no YouTube. E agora a gente tem também o Tanaka, do Rádio de Pilha Drive, do próprio Vini. Todo mundo começou um pouco ou nessa área de opinar, e aí hoje, às vezes, tem um site grande, tem um podcast grande, ou então tenha, ainda tem um canal, seja no YouTube ou na Twitch, mas pelo menos tem um canal ali é, que faz lives, faz reacts, enfim. Acho que é bem bacana isso.
5: É, antes dessa época do Dorcute, ainda tinha um negócio mais antigo ainda de produção de conteúdo de wrestling no Brasil, que eu vejo pouco a gente falar, que eram as listas de discussões do Yahoo. Era em 2000 e 2001, eu tinha 15 para 16 anos, eu já participava o pessoal que morava nos Estados Unidos gravava o roster semanalmente tava mandando em VHS pros parentes no Brasil trocava e eles, fita e, e eles os verdadeiros né, heróis brasileiros
6: são
5: aí a gente trocava fita mas a gente geralmente eu trocava mais os pay-per-views na verdade né e os semanais eles, eles escreviam um o resultado e ficavam comentando o que estava acontecendo não tinha nem página gringa para fazer isso aí na, na, na época pelo menos né e aí, então era um pessoal que era louco mesmo, tipo, devia ter uns 20 pessoas no máximo.
3: É, a parte da gringa acho ficava muito nos newsgroups, né? É, também de, era, uma, igual era um negócio que.. Lá, não... é. Isso, isso. Foi. Também isso
5: mesmo.
6: E um, a mídia e um,
4: nessa um... época
5: era mais revista, né? Lá fora. É revista, ah. é. Ah, é? é era. Uma vertente também. Lembrar...
2: Acabei... Fala aí, fala aí, Matheus.
5: É que tem que lembrar que não tinha Wikipédia. Nossa. Não tinha YouTube. É. Não tinha rede social.
3: Não tinha internet é,
5: rápida, né? Que principalmente. Tinha internet rápida, então assim, DSL, você não conseguia, não você conseguia DSL, vídeo, é, é então era é,
3: difícil, era uma coisa. Aí
5: começou a surgir aqueles music vídeos no, no Kazai, no IMX. Quando o tipo, Let, Let the Body See, da see da the
3: floor, floor, né? Sempre, Let The Body tipo
5: See the Floor. Isso, é. Eu,
6: eu, 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 eu,
3: eu
5: consegui vídeos do, do Shawn Michaels da volta dele em 2002 assim, music assim
6: compiladinhos, mesmo. assim, né? É, a qualidade,
5: então, o vídeo parece que foi gravado ó, por uma <risos>
3: batata, né? Vocês falaram é, de, de music vídeo,
2: eu lembrei de uma vertente muito importante que eu acabei não mencionando aqui, que faz total é, relação com o que o Matheus falou do Mirk, que todo mundo aqui acho que passou por fansub também, né? Uhum. Na época do Mirk. Então todo mundo aqui também trabalhou com ou tradução ou alguma coisa relacionada ao mundo dos animes. Cara, é muito louco, porque tipo, eu comecei também nessa parte e hoje eu trabalho na Crunchyroll,
5: então... Todo mundo é... pode ser preso aqui, né? Todo Estou mundo <risos> inclusive eu tenho backup de metade da internet, né? Meu Deus <risos> do céu, olha, eu vou falar
2: um negócio, cara, o Dyna Black é a pessoa mais, assim, o maluco é um almanaque, assim, é uma Ciclopédia. memória invejável, uma enciclopédia, <risos> é um catedrático não só do wrestling, como... É. Da cultura pop inútil no... da aliás, televisão. Aliás,
3: tá é, não, e eu acho legal que assim, parece que é um negócio assim, é, eu, acho, eu, eu acho o Daigo também tem uma memória muito boa, assim, né? Eu acho uma coisa sim, que. que sim. A, a nossa vantagem é que a gente é um pouco mais velho, né? Principalmente quando a gente vê, e, e a maioria dos fãs de pessoal principalmente Twitter e tá? tal, assim, às vezes a gente vê que tem um pessoal bem mais novão, mas tem muito velho burro desmemoriado por aí, né? E esse problema a gente não tem, a gente é só burro. Mas a galera tem uma memória boa, assim. E outro dia a gente tava fazendo, e aí transdiversando um pouco no nosso canal de Discord. Aliás, mandar um abraço pro pessoal do nosso canal Discord, né? Que tá sempre é, discutindo de madrugada e às vezes algum encalço. lá... Do com... é, turma do Virote. É, turma do Virote. Algum cara coloca alguma coisa de madrugada e tem uns caras acordados e começa, Cara, sabe o que eu lembro? Lembro disso, disso. Começa a puxar uma coisa de outra. Outro dia, não sei por a gente começou a falar do debil do Ginder Mahal, sabe? Nossa. E aí o cara, pô, não lembro como é que era, porra, cara, ele vinha com o Critical tinha um maluco com turbante, tinha uma um, a porra de uma caixa de vídeos, cara tá zoando, opa, vamos buscar, cara, e aí, cara, e vai... E lembra é... muito, né, essa época
2: do Mirk, né? É, lembra muito essa, época lembra Mirk. muito
3: essa época do Mirk, acho, é. acho, acho até que o Discord, a é, o maneira Mirk como é, é, o Mirk 2.0, é, é muito legal esse rolê, assim, eu acho que o Discord, ele é muito mais, ele cria uma comunidade muito maior, por exemplo, que o Twitter, que o próprio Facebook, sabe hum. é, e isso hum, eu acho, acho muito interessante assim você vê que a, até na, na questão de criar um público né assim tem a gente está com cinco anos né, de podcast quase seis né mas tem uns caras que que são quase é, da turma sem assim, sabe assim, acho que se um dia a gente é. fizer um ah vamos fazer um churrasco sei lá alguma coisa assim cara tem uns caras Ué, que já o cadê o fulano cadê o ciclano os caras estão sempre compondo estão sempre ajudando estão dando Sim. feedback que, que é mais importante né eu acho que, às vezes, não, não é nem tanto o número de pessoas que tá te assistindo, tá te ouvindo. Mas é o cara que chega e fala, meu, caralho, aquela música que tu colocou no final do Drops, muito legal, puta, ó, eu briguei com o vizinho por causa do Bolomênia, Cuspi <risos> assim,
2: meu chá na hora do almoço, na isso, cara do meu chefe, Isso, que
3: falou, isso. Isso é. é muito legal. Isso, eu acho que isso é o incentivo, assim, né? É que você fala, pô, legal, tamo no caminho certo.
0: É. Eu acho, inclusive, que vocês tiveram uma uma química entre vocês, que conseguiram buscar, conseguir esse público muito fiel, que gosta de vocês, que é sagrado ouvir o Four Corners, uhum. e apesar de vocês, o Léo falava antes da gente gravar, né, ah, a gente, tamanho do WrestleBanico, tamanho do Four Corners, mas eu arrisco dizer que os, o público fiel de vocês é quase igual o nosso, quase maior que o nosso, do de, de, que gosta, que vai ver todo dia, que todo o draft, todas as lives que vocês cê, fazem, assistem. sempre lá não sei né? se tem tanta gente que assistem tudo que a gente te, te faz, ou talvez seja vocês, talvez seja as pessoas, que como a gente é uma equipe, quase hum. não aparecemos, né? É, às vezes quando aparece é um, depois o outro, depois o outro, é, nos stories, a gente faz, um, exemplo, story, a gente faz muitos um stories no Instagram, só que nunca é a gente, sempre imagem, sempre né, foto, Sim. É, podcast agora que a está começando a fazer e não é esse clima descontraído. Então vocês fizeram muito bem isso e caiu o nosso querido amigo
2: Hangman Adam Page brasileiro. Não sei Ai, se a, gente eu, con... eu. a gente continua, tudo baixo, certo? É. A gente faz uma pausa. Espero de voltar. Tá bom.
0: Então, problemas técnicos aqui, mas eu ia dizendo, Léo, que você ia até estar tá respondendo já, que essa é uma parte que eu invejo de vocês, que eu queria pelo menos um pouquinho para gente e é uma coisa que eu venho começar a trabalhar é, aparecendo mais é, me aproximando mais como Enzo da galera dos nossos seguidores
2: Sim, é, então uma, uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto de frisar sempre, é, inserida já falando de, de mercado profissional mesmo trabalho com marketing há muitos anos mercado de influência e tudo mais e o público que consome hoje na internet está muito mais humanizado, né, que é realmente está atrás das pessoas e não realmente só do, do conteúdo seco, frio ali sendo de à torta e à direita na, na goela abaixo então, eu acho que a gente acaba se dando muito bem nesse sentido, porque... Primeiro, porque a gente não tem papo na língua. Segundo, porque nós somos os quatro muito diferentes. E, cara, de verdade, assim, por exemplo, o Daigo. Cara, o Daigo poderia ser um personagem em qualquer federação de wrestling no, no Brasil, assim, tá ligado? Tipo, tranquilamente, tranquilamente. É uma gimmick ambulante.
3: Uma figura de autoridade. Né?
2: Eu acho que isso chama muita atenção e as pessoas acabam é, se, a, se afeiçoando a isso. Cara, o, o lk está afastado por conta de... É, é, trabalhos aí e... e...
6: É. Videogame. Exatamente.
2: Videogame, então, mas... E, cara, não tem uma live que... <coughs> Desculpa. Não tem uma live que eu não vejo pessoas falando, oh e o LK6, não sei o quê. Então as pessoas acabam morreu, realmente morreu. fazendo essa conexão, sabe? Então acho que realmente é, isso não é proposital mas eu consigo enxergar que isso realmente é uma qualidade que eu acho que mantém. Tipo, o pessoal que realmente gosta, aquela parcela que tem o um mau gosto de gostar do que a gente faz, acaba ficando e, e fidelizando. E, e eu gostei muito do, do que o, o Munhoz fez no cabelo dele. Achei que ficou sensacional.
0: Pô,
7: muito obrigado.
0: Aí. Pra quem está em plataforma de áudio, percebeu que a voz tá um pouquinho diferente também, além do cabelo. É, eu né? sou, né?
7: sou, sou o Gabriel Munhoz. Sigam lá o SOBR. É nóis. Eu não, é... eu não vi diferença, não. Não, não tô entendendo. É, eu também não tô entendendo não. o comentário dele. É, eu queria
6: saber.
0: meu fone,
7: então. Como. É, eu acho que pode, pode ser. Como eu estudei muito, pra, né? Eu sou um grande conhecedor e estudo as pautas dos programas, porque eu sou o Gabriel Munhoz. É, eu queria saber quando que começou tipo, quando que veio a ideia de, de ir pra Twitch? de fato, de começar a, a streamar, de quem foi a ideia e como que começou esse processo.
0: É, posso complementar, é, vocês eram só podcast, viraram depois, começaram a, a, tipo, a galera não conhecia a cara de vocês, depois passaram a conhecer, né, então, é, antes, continuando no assunto, antes eram, eles já se identificavam, é, já gostavam de vocês só pela voz, depois viu a cara, né?
2: Isso, depois colou a decepção. Aconteceu assim. Completou, é, completou. A gente né?
0: Completou, completou,
2: completou. E quem ficou, a gente valoriza demais, porque olha, é guerreiro, né? Mas enfim, a gente começou fazendo sim, sim. coisa, na verdade, para YouTube, né? A gente fazia o um podcast que virava videocast que muitas das vezes não tinha a nossa cara. Então, tipo, a gente estava falando lá de vários assuntos e a gente colocava inserts ali na tela, colocava imagens falando dos assuntos que a gente estava abordando naqueles episódios. A gente começou a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali no YouTube, mas a gente já pegou aquela época, e eu trabalhando diariamente com o YouTube, vendo como é que funciona o algoritmo, essas coisas, cara. Eu falei, cara, por mais que a gente não tenha a intenção de crescer, tem muitos porém. Muitos setbacks aí nessa plataforma e não, não me interessa tanto, sabe? Pra gente, pra gente que tá querendo montar uma comunidade, se aproximar do povo, o Twitch é muito mais atrativo nesse sentido. Então, falou, vamos fazer essa aposta, vamos fazer essa transição. Eu não me lembro ao certo quando é que a gente fez. Acho que foi 2018. uns dois. 2018, né? Foi uns dois anos depois que a gente é. começou é, a, o Four Corners. Desde então, cara, acho que a gente conseguiu. É, fidelizar o pessoal a vir para a Twitch, a Twitch também está numa a plataforma, né? Está num raio, assim, muito alto, é, os caras estão realmente nadando de braçada e é muito diferente, né? É, tanto como você produz conteúdo, como o pessoal consome conteúdo lá e eu acho que tem muito mais a cara do, do público de wrestling, que é um público bastante hardcore, que eu acho que se é, conversa muito com o público que consome é, streaming de, de gameplay. E agora para outras coisas, né? Porque eu era muito focado em gameplay, é, desde a época do Justin TV, né? Quando a gente assistia Just lá o wrestling. Gente... Hoje em dia, a Twitch você vê de tudo, de tudo. Inclusive, gente nas banheiras lá de biquíni. Então, cara... Gente
3: fazendo stream de, de evento da AAA, né?
2: Exatamente. As próprias federações né já, já abriram os olhos para isso, estão aí transmitindo, a Impact transmitindo o tempo todo. É, e eu acho que é o caminho, cara. Acho que o YouTube é mais aquele negócio, né? Você, quando você tá no YouTube, você acaba sendo refém da plataforma e do algoritmo. Você tem que se adequar aos padrões dele. E a Twitch, ele, tem, ele tem, tá muito mais estendendo a mão para você produzir o, o seu conteúdo do jeito que você quer, da forma que você quer. Hoje em dia, tá começando a ter um pouquinho mais de regras, né? principalmente com relação a copyright, direitos autorais, essas coisas. Mas também não, não culpa os caras, né? Ainda mais depois da compra da Amazon e tudo mais. Mas assim, pra gente é. foi muito bom, muito bom mesmo. Inclusive, falando é, do ponto de vista é, financeiro mesmo, para quem pretende monetizar o negócio... Hoje em dia faz muito mais sentido é, você ter um, um, um canal de conteúdo de, do que quer que seja na Twitch, é, se você tem uma frequência, uma regularidade, é, do que no YouTube, porque YouTube é aquilo que eu te falei, é refém, se você não tem lá seu videozinho todo dia, batendo seus números mínimos ali, cara, a plataforma vai te jogar lá pra baixo, não vai mostrar você pros outros, você vai ficar refém de ficar pedindo like, sinuzinho, inscrição, é o 4, até o fim da vida, até mudar de novo e fica pior. Então a Twitch tem se mostrado muito interessante e bem, bem, bem bom. Está sendo bem bom para o Four Corners nesse sentido.
5: Só complementando ali que o Tosh falou que a gente usava o YouTube para postar o podcast usando imagens trocando assim, né, de... Ah, tava estava falando de um card de, de, um, de um evento aí passava a foto do card. Hum. Quando apareceu a nossa cara pela primeira vez foi quando a gente começou a fazer lives assistindo o Raw. Isso. No YouTube. de noite, no YouTube. E aí foi uma experiência muito traumática, porque <risos> tem assistindo três horas de Raw com, com a câmera ligada, né? Não é uma coisa muito agradável. Tá sendo torturado, né? Uma tortura. E o Twitch começou com os gameplay, né? não falou disso. Sim, Sim. Ah, verdade. é verdade.
2: Antes de a gente começar a fazer, de fato, o podcast, é. a gente teve uma série de gameplay de ww 2 18 que, cara... Dava um trabalho para fazer, porque assim, a gente não fazia uma série de gameplay, a gente fazia fantasy book, então eu pegava, editava, tipo, dublava todos os personagens.
3: Doença, é. mas ideia doentia, né, Doente, doente,
2: né? assim, é tipo telaclés, assim, se você tem esse nível de humor Hermes e Renato, assim,
3: pra wrestling,
2: entra lá no nosso tweet procura lá na playlist WWE, é for CW Plays, você vai ver umas coisinhas que a gente fazia lá é uma coisa que eu tenho saudade dá muito trabalho infelizmente acho que tá a gente, hoje a gente não tem bom, mais tempo para fazer
6: trabalho.
2: mas era ah. muito divertido e o próprio YouTube cara é uma plataforma que assim é, para gente hoje não faz tanto sentido mas é uma coisa que eu gostaria de retomar de alguma maneira sabe talvez é fazendo vídeos mais pontuais é, sempre que tem alguma coisa especial que vai para Twitch por exemplo o próprio prêmio Valadares ou o Bob Léo, no fim do ano eu trago para o YouTube também para ficar arquivado lá então quem sabe né alguma coisa a gente fez alguns projetos que ficaram, acabaram não vingando, como um game show aí que, ó, oh, não vou falar que copiaram não, mas a gente fez lá em 2017, 2018, mas não tem problema, é, não vingou mesmo, e eu gostaria, vou pensar aí com carinho, se tiver alguém que ainda gostaria de ver o Four Corners no YouTube novamente, a gente traz alguma coisa para lá, acho que não Pelo tá... Pelo isso certo! Não jogando, <risos> pagando bem que mal tem, né?
0: Mentira.
5: Não, tô... O game show 2019. é 2019.
2: 2019, né? Já era 2019. É o game
5: show é...
0: É. Vocês, vocês estão ganhando grana com a Twitch?
2: Cara, pouquíssimo, assim, tipo, hoje acaba dando mais dinheiro do que a gente gasta, porque hoje eu não gasto mais basicamente nada, com o advento do Amor do e tempo, tal,
6: né?
2: o tempo, que é muito valioso, inclusive, é, justamente, porque, olha, eu não sei, mas tipo, todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui já é velho, precisa trabalhar para se sustentar, alguns em mais de um, é. um emprego, é,
6: verdade. É, então... É bom, né?
2: Então, o mais difícil pra gente é o tempo, tá ligado? O mais difícil mesmo. Mas chega um, um momento que eu consegui pesar no sentido de... Cara, eu preciso disso pra ter minha terapia, pra ser minha válvula de escape. Eu não quero deixar morrer, entendeu? Então, chegou um momento que eu falei... É, eu vou fazer um negócio legal, que é um negócio que eu, 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 eu tinha uma resistência muito grande de abrir um financiamento coletivo, de pedir dinheiro pra galera. Porque eu falei, cara, não é isso. Eu, tipo, eu não quero me vender, porque não, não é isso que eu quero passar, tá ligado, não é essa mensagem que eu quero passar eu quero só poder falar de wrestling do jeito que eu quiser, sabe, eu não quero ter que me sujeitar a certas condições é, falar de uma certa maneira só porque às vezes o cara que tá pagando lá o meu, o meu prime, tá pagando o meu, o meu financiamento coletivo, não curtiu sabe, então tipo, uhum. é, a gente só fez a partir do momento que a gente percebeu que a gente já tinha o nosso público cativo, que já gosta do nosso trabalho, que quer ver, que quer apoiar que, tipo, antes mesmo da gente surgir com essa ideia do financiamento coletivo, falou, cara, toque um PicPay, qual que é o seu Pix aí, deixa eu passar uma grana para apoiar vocês. Porque eles percebiam que a gente tinha dificuldade realmente de tempo para continuar fazendo as coisas, e a gente tinha muitas ideias. Então, tipo, por exemplo, eu queria aumentar a frequência do Four Corners, mas para isso eu poderia eu precisaria pagar um editor para poder dar conta do podcast ou do, dos próprios drops. Isso são coisas que a gente começa a poder pensar em viabilizar com o advento do Prime no, no, na Twitch, que ajudou a gente muito a Twitch, nesse sentido de, de, de grana, e com o financiamento coletivo nas plataformas que a gente está lá. Então tá, tem, tem coisa boa vindo por aí. Acho que até o fim desse ano a gente vai ter mais conteúdo do Four Corners vindo aí com essa ajuda que o pessoal está dando para gente.
3: Tem coisa boa vindo aí, hein? Tem oh, coisa boa para
6: a oh, vem, vem aí, Vem saber... aí.
3: É, você
7: falou do, do, da, da Twitch de ser uma uma válvula de escape, é, eu passei por isso também no começo da pandemia, foi... Eu não, né? O Vini Felipe, meu grande amigo. Ele passou por isso, <risos> é, Quando começou a pandemia, foi onde ele decidiu, tipo, puta, preciso disso pra não enlouquecer também, sabe? E o contato, ele é muito mais direto, né? Tipo, com Sim. o pessoal. É um, é um outro estilo de, tipo, você uhum. estar lá fazendo e você vê o, o, o... A resposta do cara, eu, eu sempre digo que é uma... É o que eu fazia no Orkut, sabe? De tipo, eu tô conversando com alguém e não tô fazendo um vídeo pra alguém. O YouTube, eu acho que ele afasta muito por conta disso. Você vai responder um vídeo lá, o cara vai te... Vai, tipo, você comenta lá, o cara te responde e acabou a conversa. A conversa nunca vai passar disso. Na live, não. A gente vai discutir, a gente vai, sabe, vai aprofundar muito mais é, isso. E você comentou sobre o prêmio Bob Léo, você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso?
2: Claro, o prêmio Bob Léo, a gente tem dois, dois prêmios, na verdade, né, tem o Valadares, que é o prêmio do, da votação popular, né, que a gente faz ali os melhores do ano, e a gente joga tipo um formato King of the Ring, basicamente, é, enquetes, que a galera vota quem que ela achou, quem que eles acharam que foram os melhores do ano, aí pra homens, mulheres e, e duplas, a gente tem feito isso aí o quê? Há quatro, cinco anos já, mais ou menos, acho que é, quatro é anos,
5: bracket, né? cinco anos, não, foi cinco
2: anos, cinco, já. cinco. Daí a
3: gente faz um bracket. Pode falar. É, daí a gente faz um bracket, né? A gente pega as, as votações, vai cinco. Foi cinco da última vez, não foram? Cinco de cada. A gente fez grupos de cinco,
2: uhum, né?
3: dependendo da isso. categoria.
2: Aquilo é, Copa daí, do Mundo, né?
3: Mas tipo um Copa do Mundo, faz chaveamento. E aí coloca, cara, hoje essa semana é, sei lá, Roman Reigns contra
5: Kenny Omega. Vota aí uhum. quem que você acha melhor, quem você que acha melhor. E, e detalhe, a montagem dessas chaves é feita numa live que sai sangue. Ah, verdade, porque, assim,
2: é o verdade. ano inteiro assistindo, contabilizando vendo quem foram os melhores do ano e aí a gente faz uma live é. entre nós quatro falando assim, agora cada um pega uma faca e vamos decidir os 16 que porque, vão pro o Porque assim,
3: é muito fácil você conseguir decidir que, assim, por exemplo, vai, um exemplo muito claro que a gente teve, ah, esse ano tem vai põe aí Jim Ambrose, Jim Ambrose John Moxley Kenny Omega, Roman Reigns beleza, quem que é o sétimo? Aí já começa, tem cara que acha que tem que entrar, sei lá, o Jungle Boy, tem outro cara, não, o Jungle Boy não fez nada, eu acho que tem que entrar o Keith Lee, ah, mas a o isso. é isso, ah, o que Lee é raro. Gente...
2: E aí a gente sai no tapa na live e a galera e a tá assistindo e dando opinião. no chat
3: só botando, ó, caralho, tô achando não é. de deixava ó, porra. É, é, os caras é. cara ditam. É.
2: Mas aí depois decidido entre a gente quem são esses 16, quem escolhe é o público. É o público. Né? A gente não mexe mais, botar, é. Não mexe mais. Já o Bob Léo é o prêmio da crítica. É o prêmio que a gente escolhe é realmente entre, entre nós quatro quem foram os melhores do ano em diversas Muitas categorias? categorias é, é. Melhor brawler, melhor em promo, pior em promo, melhor comentarista. Tem acho que umas 50 categorias que a gente dá o é, prêmio é. aí no prêmio Boa Boa. E aí,
3: nessa, nesse rolê é o seguinte: é, é, célula em branco, célula em branco. Então você coloca o que você quiser, e às vezes rola de tipo assim: ó, o Daigo falou A, eu falei B, só que o Dana Black eu tô te falando ao é C, beleza. O único problema é quando dá empate. Quando dá empate, é, tem que rolar um... Às vezes rola 2 a 2 ou então cada um coloca uhum. um ponto, oh. aí fica o um rolê de um tentando convencer o outro. Não, quando, dá,
5: gente... quando dá dois a 2 os dois vencem. O problema é quando, tipo, dá os quatro diferentes.
4: É, é, cada um, tem um que votou
5: fica... em um. É. É, Mas o último, o deu muito problema disso. É, Adeus. verdade.
2: Mas uma é. coisa que eu tô pensando em fazer pra esse ano não é exclusiva, isso aqui eu não falei nem pros corners ainda. Ixi. Isso é uma coisa que tava no fundinho da minha cabeça e eu tô pensando. Com os criadores de conteúdo cada vez se aproximando mais nesse ano de 2021, o pessoal se conversando, participando uns um das lives dos outros, uhum. eu penso, sinceramente, se o pessoal tiver interesse, os criadores de conteúdo, em estender o prêmio Bob Léo a mais criadores de conteúdo, é a mais que... Mandar um formulário lá falando assim: ó, vote aí você também do Manicos, Vote você também, Vini, vote o pessoal da Powerbomb, quem foram os melhores do ano, para a gente decidir em conjunto, como uma comunidade de criadores de conteúdo brasileiro, quem foram os melhores do ano no wrestling no mundo. Então, fica a ideia aí, se o pessoal tiver interesse, quem sabe esse
0: ano não vai sair isso do papel. Vocês entrarem em conta, pode falar? Eu só ia
7: falar, pode ir, lutador aposentado? Ah,
0: depende. Não que eu vá falar de algum
3: em específico.
2: Vai que ele volta ativo.
3: É, vai que ele volta ativo. É verdade, eu vou esperar então. Você e nunca é um sabe, pouquinho. né? A única, a única aposentadoria meu é a morte, né? Meu Deus.
0: O que, que você faz? entrar em contato com o Bob Léo, Carlos? Ou eles têm esses prêmios e nem sabem? Não,
6: o
3: Carlos Valadares tem... já Carlos morreu, Dades, né? a gente. Ah, porra, eu ia falar, a gente tem... Se entrar em contato, sim. Fizemos né? então, uma mesa branca. Ele, ele, é. é. ele até acabou com a luz lá em tá <risos> ligado? a gente falou o nome do cara, o cara assombrou lá... <risos>
2: Não, mas a gente nunca entrou em contato com o Bob Léo, até porque é, é uma homenagem e a gente também nunca pensou... em, Cara, isso, a gente é pequeno Ganhar demais, sabe? Tipo, é? A gente não ganha dinheiro com isso, a gente é pequeno demais, a gente não tá monetizando. É, mas assim, eu acho que talvez seja de bom tom, sabe? Talvez falar, ó, oh, tem um prêmio aqui, Bob Léo, com o seu nome, é, tem problema, só a pra... É, essa, tira isso aí. é Cara, entendeu?
3: É uma possibilidade, é uma possibilidade. Porque assim,
2: fora o nome, não tem nada a ver com ele, entendeu? É só realmente, é, tipo... É só um nome que a gente quis homenagear. Tá vendo? Ele ele pode falar, não, ele pode falar,
3: esse é meu nome, não gaste. né? Entendeu? <risos> e outra,
2: viu? É, só é... lembrando, viu? é Bob Léo, né? Bob Júnior, viu? O nome é, do cara é, é Bob Léo. É o pai
5: dele, é. Não, é uma homenagem aos dois narradores da antiga Rede Manchete, né? O Bob Léo narrava a segunda parte do Supercat, o Carlos Valadares narrava a primeira, e o Bob Léo era o comentarista Rio da primeira, né? Que eles ficavam. Que bicando, assim, né, o, o Bob Léo defendia os vilões, né, ele era ele fazia parte da Million Dollar Corporation na, nas historinhas lá, ele era Bem, representante, ao de Bias, representante, representante do Brasil isso. Da... É muito bom, muito bom isso, cara isso aí marcou muito, isso aí passou em 95, muitas nem eram nascidos ainda, mas é
2: Inclusive, é. para quem ficou curioso para ver aí, o Prêmio Bob Léo do ano passado tá no nosso YouTube, tá na no nossa Twitch. Deu, uma, deu uma, uma pequena superproduçãozinha produçãozinha aí no, do, é, do ano passado. É uma, uma, uma ano, passada, gala. ano
3: passado foi noite de gala. A gente meteu até galo, uns traje todo todo de, um trajes de gala para apresentar o negócio. É, é, galera de vestido longo. Em dezembro, né? passando o caralho. Verdade. Verdade, o mas... tempo é. estrelando, e os caras de, de terno, verdade. Foi bom. Assim que Pelo é bom. menos não tava fazendo exame do mapa, né? No dia, né? <risos>
7: é, eu não sei se foi dito antes, enquanto meu, minha outra persona tava aqui, é, mas eu queria saber como cada um, é, porque vocês falaram meio que geral como começou o, o projeto, né? Mas eu queria saber como cada um entrou nesse mundo de WWE, de gostar de luta livre. Mas
5: Fala aí, Daigo, você velhas... tá quieto aí, Daigo? Mais velho, primeiro.
4: Bom, basicamente, eu e o Matheus começamos ali mais ou menos na mesma época com o Luta Livre, porque passava no SBT, passou uns WWF muito velho no SBT. Faz
6: e 84. passou 84. É,
4: 84. 84, 85, 86. Passou Glow também, aquele de mulher, que teve a série de TV da... Uhum. É da HBO? Uhum. Não, não. Da... Não, da... Netflix. Netflix. Netflix.
6: Netflix.
4: Netflix. É, Netflix. Então a gente começou ali. No caso do Matheus, acho que ele voltou na mesma época que eu, que foi o Supercat na Manchete, já falamos, dentro do A Grande Jogada. A Grande Jogada.
0: Que ano que foi isso?
4: E aí, 96. eu fiquei com isso, porque aí eu só via WWE em videogame. E depois WCW, NWO, os do. Do Nintendo 64. É, 64. Que era como a gente via, né? Que era como a gente achava, tipo assim, ah, olha só, esse cara ainda tá vivo. É, é. E, tipo, eu descobri que o Owen Hart tinha morrido Porque um dos Smackdown de Playstation 1 Tem uma homenagem póstuma a ele, bem na abertura <risos> Correu, velho, que porra <risos> foi essa aí? E aí foi quando a gente começou a conversar Que aí o Matheus o que estava que acontecendo Fala, ah, não, no Raw tem isso aqui, acabou tal programa é, Royals tipo, em dias distintos, tem Pay Per View de vez em quando, o eles juntam, eu fico,
6: oh.
4: e, e é isso mesmo? Tipo, se assim, os, os, os caras ainda lutam e tá, tal, não, estar lá, não sei porquê, tipo.
3: É. Daqui a Bom, pouco dessa... ele aposenta, é, ele tá meio velho, daqui a pouco ele para <risos> Deus, lá pra 2003.
6: É, é, isso é, em é. 2000, né, tipo, é. daqui a é, pouco tipo, ele para. Isso, é. É.
4: A gente falava desse tirando. Pô, agora que você vai tá parar, velho. Só aparece uma vez por ano agora? Que porra é essa? E Nossa. aí foi,
7: foi juntando. 2006, 2007, pra frente, foi todo ano isso, né? Tipo, ah, esse ano é o último uh. dele. É. Esse ano é... aí... Ah, não, não, vou... não,
3: não, não vou falar 2006, 2007, não. 2010. 2000, 2007, 2008, 2011. O fino.
2: É, ele não tava foi o ano fino. que ele ganhou o Royal Rumble? Foi 2007, não, acho? Não, foi. Foi, foi. foi,
3: foi. Dois, eu, 2012 era, é um, foi aquele legal. End of an Era ah, lá, lembra?
7: Mas o 2010 foi a última grande, tipo, entre aspas, é. né, grande de, de duração field que ele teve, que foi aquela com Kane. Depois era só anual. Anual ah, e uns um bagulho sim. muito esporádico, Ual, assim. é.
2: Ficou 10 anos de anual, né? Só apareceu os anuais. É. E aparecia
7: ali
4: pelo Survivor Series pra construir alguma coisa pro main e aí ficava nisso. Depois ele ia
5: embora de novo. Ah, eu comecei em 88. Eu passava o... Acredite ou não, dava antes do programa do Gugu. No sábado de noite. Na no SBT. Uhum. Era o Campeonato Internacional de Luta Livre.
0: Nossa, eu não sabia disso, cara.
5: É, e aí era o Macho é. Man. Era, era bem apto, O Macho Man era o campeão e tudo mais. E depois parou de passar do nada. assim, nunca entendi muito bem. Aí, dois anos depois, em 90, estreia o Glow. Luta Livre de Mulheres, era o nome? Luta Livre de Mulheres, dublado! dublado tudo dublado, oh. tinha musiquinha em português, tudo certinho. Aí depois saiu fora, e nesse meio tempo, videogame também, entendinho, tinha os jogos da WCW, tinha um oh. outro jogo da WWF, tinha os Tecmo Pro Wrestling, umas coisas meio aleatória que era de mentira, e aí um belo dia, em março de 95, estreia o Super Cat na... TV manchete dentro de grande jogada, passando os programas da WWE de 94. Era bem a época, recém o eu tinha vencido o Bob Beckman, e era o novo campeão. E ficou aquele ano inteiro, assim, passando só os WWF Superstars e o Action Zone. Eu fui descobrir que existia o Monday Night Raw, porque dentro do Superstars passava um highlightzinho, assim, muito pequenininho do que tinha acontecido no, na, no Monday Night Raw. Num programa que a gente não assistia, né? era é, muito passado, um não assistia. É. Inclu e, inclusive, as lutas boas eram no Raw, né? No superstars era tipo tinha um, um cara que tem gimmick contra um jobber aleatório total. Aleatório, é. Assim. é
2: o main Event é. daquela época.
5: É o main, main Event, event daquela é. época. É pior. É pior, porque o main Event hoje os caras têm personagem, pelo menos naquela época nem isso tinha.
3: Era bem, o. Bem jobão mesmo, bem jobão. Era mesmo. tipo Velocity. Naquela época. E assim. isso, era mais ou menos isso. E uma coisa Eu que mesmo. era mais bizarra é que raramente apareciam os caras é, do main event, assim, né? eram uhum. uns um negócios meio, era tipo Duke the Dumpster Jones, é, Adam, Bond, Adam, né, Adam Bond. É, é, é uma coisa bem.
5: meio, meio encolhedor de cabeça lá. e aí no final desse ano de 95, o Super Cat ganhou uma hora a mais. E aí, na segunda hora, era o Bob Léo narrando lutas do Monday Night Raw de, do final de 93 começo de 94.
2: E aí a cabeça, ó. E Opa, aí a cabeça ficou
5: não. muito louca, porque o, o Diesel no Superstars, ele era Face, e aí na, no, no Raw ele era Rio. Ele era campeão no, <risos> normal no, no Superstars, no Monday Night Raw ele era o campeão intercontinental. O Bret Hart era o campeão mundial, ninguém entendia porra nenhuma. Né? Criança com 11 anos de idade. Isso, então, isso. É, é, é. E vamos embora, né? Foi isso aí. Aí que saiu fora o Super Cat da TV. Logo depois, estreou a WCW no TNT, em 96. Com narração de Miami. Não me pergunte por quê, mas era um voice over Eles dublavam por cima da narração original. É. Um, amigo, um amigo do meu pai tinha esse canal. Na, no canal, no, na TV a cabo. Um dia ele me emprestou umas fitas de Vale Tudo. E eu achei que ia ter alguma coisa da WWE, WWF. Mas não, era da WCW, eu não entendi muito bem. Não, não gostei daquilo. Era bem ruim mesmo, era, era um programa tipo... Era o que dava em sábados, era o, era o dos jobbers também. Ah. E aí beleza, fomos acompanhando por fita... Pitas não, já era PlayStation, né? Nessa época, 97, 96, já, 97. já, 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 play. É, e aí, acompanhando por ali. O Daigo falou da morte do Owen Hart. Eu descobri que o Owen Hart morreu do jeito mais insólito possível. Hum. Uh, ele morreu em mais de 99, né? Na, na, no ano 2000, eu tava numa aula de artes na, na minha escola, segundo grau. Revista Velha? Aí, tá, a revista Velha, revista Nossa. Velha, isto, isto é. Aí não sei o que, é a morte, bababã, né? Lutador da WWF, não sei o que, Blue Blaze. Eu falei, que merda é isso? Também conhecido como Owen Hart. Eu falei, caralho, ah, morreu é. Owen Hart, velho. Levanta e sai da Vou aula, né? O professor fala,
3: volta aqui. Fala, claro volta que não, professora, aqui. o Owen Hart morreu. Morreu e morreu. Foda-se essa um aula, é, foda-se essa aula.
5: Morreu faz um ano.
3: O cara sai chorando. Bom, é, é, mas é assim
5: mesmo. E aí, e aí no final desse mesmo ano... Teve, teve essa lista do Yahoo Groups aí, na né? época era e-groups ainda, que era e WWF, Groups. WWF Brasil, o pessoal gravava, que eu já tinha contado antes, o pessoal gravava as pizzas dos Estados Unidos e ficavam mandando pros parentes aqui do Brasil e faziam recaps assim, né, tipo uma, um, resultados do, do Monday Night Raw daquela semana, recente tinha começado o SmackDown, né? acho que o SmackDown de, de 99, eu acho, né? Isso, isso. É, recente é uhum. começado, e muita gente comprava as fitas da WWE Video com os pay-per-views. Né? Eles não gravavam da TV, eles compravam a fita selada nos Estados Unidos, copiavam e é. mandavam para cá. Né? Como eu tinha uma coleção meio que monstruosa de, de episódios de seriado japonês, era a minha barganha para poder trocar pelos pay-per-views, né? né? uma fitinha de 6 horas por uma fita de seis horas.
2: Dana Black, então, qual que é o tamanho da sua coleção de fita VHS?
5: Cara, ela já foi bem maior, velho. Eu tive 400 e poucas VHS, mas caralho, acho que agora caralho. tá com... Ela
6: só é 397.
5: Não, eu, eu, eu joguei fora muita, muita coisa, mas tem umas, em torno de 200 ainda. Caralho. Agora os DVDs, né? Tá, daí a gente começava a trocar essas fitas e aí, pela primeira vez na vida, eu vi um WrestleMania. Eu vi um WrestleMania em 2002, e foi o WrestleMania 14 que é o que o Shawn Michaels se aposenta. É, eu nunca tinha visto o Shawn Michaels perder na minha vida, porque no Supercat ele nunca tinha perdido. Verdade. É. E aí eu, eu, eu chegava a fazer perguntas idiotas pros caras no... no, no e mais uma vez ele saiu grupo. chorando,
7: igual o da, é, da morte é verdade.
5: do Hart. É, tipo isso. Eu chegava a fazer perguntas idiotas no, 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 no e lá tipo, mas vem cá, o Bret Hart já perdeu alguma mas Alguém já encostou ele 3 segundos no ringue? Assim? Isso, isso existe, isso é verdade. <risos> Né? <risos> ele falou, não, cara, isso existe. Ele já perdeu várias vezes, inclusive perdeu o Mike ganhou. Eu falei, não, não, não tá errado. Não é possível. É...
3: é possível. é possível, isso eu existe. Tô, eu tô, eu tô, tô, vocês estão me enganando. É, é, doido, é, é, caramba, senhor, existe.
5: Existe. Tá doido, é... como a gente era
2: ingênuo, né? Nossa. É, aí
5: eu tenho até hoje aqui, acho que tem três ou quatro fitas que esse carinha me mandou, acho que era Leonardo o nome dele também. Mas era do Rio de Janeiro, era outro cara. Não era o Toxo. E eu ficava mandando Spec também para ele, que é um seria que passava no SBT nos anos 80. Então, Inclusive. É ba... Eu, eu levar... no meio. Eu só queria tenho levantar uma bola,
2: meio. cara. Se vocês estão achando a gente velho e enciclopédico e com bastante conhecimento de wrestling, cara, se a gente montasse amanhã um podcast ou de novela ou de,
3: de novela. Seria um feriado porra. japonês, cara, porra, esses caras
2: manjam assim é, três é. vezes mais de novela do que de wrestling, cara. É absurdo. É, é. absurdo. Eu só queria fazer é. essa. Novela Novela gente, geral geral, é.
6: A única, a única Duvagem, novela que me lembra novela.
7: é... Cubanacan, porque... Eu ah, lembro é. de Cubanacan porque, porque... teve não um wrestling? Dia... Não, teve um dia que tava tendo Cubanacan e eu bati a cabeça, abri a cabeça tinha que tomar ponto. É só por isso que eu lembro
3: da novela. <risos> Foi imitar Caramba, alguma coisa uou. que o Marcos não, Pasquim fez, né? Não, Mas, era muito problema, burro. Deu um swanton bomb em alguém tu falou, Não, ah, fazer eu não.
7: era muito burro. Eu tinha uma guitarrinha e essa guitarrinha ficou na chuva. Daí eu tirei a guitarrinha da chuva... E pensei, como que eu vou secar essa guitarrinha? Aí eu tive a melhor ideia de todas. Eu vou começar a girar, segurando <risos> a guitarrinha assim, e ela vai secar. Aí eu girei, girei, girei. Dei... Tipo, na hora, desequilibrei, né? Bati, a cabeça... Tinha um, um, um tanque na minha casa, que tinha, tipo, uma é. parte que tinha uma ponta, assim. Porque era aqueles tanques...
3: De quintal, de sabe? De laje, de laje mesmo, é, assim. É, tipo, de, de, exato, esse, exato, era concreto. de louça, era bagulho feito de exato. cimento,
7: concreto. Aí tá. eu dei com tudo, assim, aí eu lembro perfeitamente
3: porque tava passando com o Banacan.
7: Ah,
2: e aí essa, virou isso essa... aí, e aí tá falando de wrestling. Ah, é, eu é, falando deixa eu de te wrestling. falar,
3: <risos> essa história, essa história, desde o começo dela, desde o lance do como que eu vou secar isso, talvez se eu ficar rodando aqui, e aí você cai de cabeça e pescoço no chão, é uma história muito cota e buche, né, Cota e buche, é. Igual, total, assim. Comendo. Começa fazendo algo perfeitamente aceitável dá um jeito de cair de pescoço, mas tá tudo bem, sobreviveu. Eu vê que são
2: pessoas, sabe, que o wrestling é, une as pessoas atrás, com perfis é, parecidos.
3: É é. Eu tenho certeza, tava vendo aquela notícia, né, que a NJPW ontem soltou que ele tá com pneumonia, né. Uh -huh, Absoluta isso. certeza que os caras diagnosticaram isso quando ele caiu de pescoço no chão e tossiu, <risos> né. Mas
2: só pra fazer um paralelo aqui, só pra deixar o Dana Black continuar, por muito tempo a gente descreveu pra quem perguntava pra gente, oh, mas o que é esse negócio de lutar livre? O que é esse negócio de wrestling? Eu falava, cara, basicamente, resumidamente, é novela pra macho. É, no...
3: é exatamente. É novela.
2: é novela com porrada. É
6: isso, é é com porrada. É. Mas e é o que naquela melhor época, define, né? E, e mas
3: naquela, é. época, naquela época, muito mais que hoje, era um rolê muito, assim, a gente usa macho no termo pejorativo mesmo, né? É, que era o trechice... Cotou brucutu, mulher que na... a roupa, é, qualquer coisa era desculpa para as meninas tirar a roupa. Aquela, aquela época deplorável assim, da né? programação da WWE, da WCW, assim, né? Que era, era um bagulho meio o um programa do Gugu, né? Quase, e né? banheiro era, do Gugu, assim, era isso. Era bem isso,
5: assim, bem isso. Foi de Nascar. Né? Foi de Nascar, que é. né? Foi de Nascar, né?
2: Lá muito é. até hoje, né? Enfim, é.
5: né? Só para concluir, é. concluir. A, a transição da VHS para o digital, e aí esse, esse pessoal do do Yahoo Groups, depois migrou pro Procut né em 2004. Continuou lá também fazendo os resultados, sim, categorizando tudo certinho, né. E nessa época eu conheci o LK6 no, no Mirki. A gente ficava trocando episódios de seriado japonês, a gente ficava mandando episódios do Kikider, né, que é um seriado era fez muito sucesso na Havaí também. E era essa versão que a gente ficava trocando, né. Inclusive no São Kikider
4: é baiano, legendado em é, inglês.
5: Sim, e aí Começou a aparecer os programas P2P, né? Os casais, os mx da vida. E aí a gente começou, finalmente, a baixar as lutas dos pay-per-views. Uh, uma só, né? Não baixava o pay-per-view inteiro, porque não tinha a internet pra baixar
2: isso. Baixava RMVB, ficava é, deixando é, de bebê. noite.
5: 10 horas de pay-per-view, 60 era. mega. E aí, é... e às vezes, você
7: baixava... Eu lembro do Casar, que às vezes você clicava ah, muito tá. numa, numa, numa luta que você queria muito. Aí, uhum. ou era um pornozão, ou era um bagulho ah, de susto. É. Era
5: sempre isso. Era um bagulho isso. de muito susto. É. Eu, eu me lembro que foi, foi nessa época que eu descobri que o Shawn Michaels tinha voltado. Eu baixei o, o Three Stages of Hell lá do. Contra o Triple H no final de 2002. Hum. Eu vi ele entrando, cabelinho curtinho. Que é assim, Cabelo horrível com o cinturão. Cagada. Eu falei, que porra é essa, rapaz? Não, era calça normal já, Tocha. Ah, horrível. já. Não foi, era no, foi no Survivor Series lá que ele desceu. É. E foi isso aí. Daí começou a, baixar, a gente começou a baixar as lutas. E daqui a pouco, alguns anos depois, o Justin TV entrou de vez aí, né? Os torrentes em do... a partir de 2005, 2006. Uhum. Aí também estreou no, no canal FX o Hit Esse... e o Velocity. Esse é... se não me engano depois da
2: ECW, é. É.
4: É.
5: é. E aí só foi. Um bairro ruim da ECW. É. É. E era legendado, ah. né? É
2: verdade. É, verdade. Isso é legal a, a minha história é muito mais breve, acho que é, eu posso até falar, que talvez por mim e pela lk acho que é bem similar, ele me corrige aí nos pontos que distou, mas acho que Corri a gente,
6: como é, um é corrige-me um como filho. um pai,
2: corrige um filho, <risos> mais uma das nossas internas. É, acho que a gente é da geração manchete mesmo, a gente pegou já, a gente não pegou essa da, da SBT de 84, 85, a gente começou na, nos anos 90 ali com o Valadares, com o Bob Léo, com o SuperCat. e acho que depois que ficou de fora mesmo, o que manteve a nossa chama acesa foi, foram os videogames e tal, é, Super NES, Playstation 1, depois... No Inter meu 14, caso, no meu 64. caso,
3: em particular, o 64, o WCW, o do 64, aquela, aquela engine uhum. da AK lá, maravilhosa, assim, aquilo, uhum. me diverti muito com aquilo, me diverti muito.
2: E, né? e continuou, o videogame continuou até voltar mesmo é, é, a ficar à disposição pra gente com o advento da internet, como o Daina falou agora há pouco. Quando começou a aparecer o WinMX, Casar, Soul Seek, esses programas emule. aí de compartilhamento, Emule, aí que de repente apareceu ali, ah, tem uns negócios para baixar aqui, caramba, Luta Livre, mas será que é a mesma coisa que eu via lá na Manchete em 96, 95? Fui lá, baixei e falei, puta merda, mesmo? Eu acho que, se eu não me engano, cara, o primeiro torrent que eu baixei era um WrestleMania. Eu falei, meu Deus do céu, tipo, explodiu a minha cabeça, assim, porque já era arena, tipo, aberta, em estádio. Hum, eu falei, sim. mano do céu, tá ligado? Tipo, o que, que virou isso daqui? E desde então, é. nunca mais parei de acompanhar. Acho que teve até um, é, um período que eu fiquei um pouco sem acompanhar, mas, tipo, meio de longe, mas depois que eu voltei, acho que na época do SBT, acho que quando voltou para o SBT já ali, 2000, 2008. Ali, 2008, Oi. aí a partir daí nunca mais larguei, infelizmente virou droga, vício total.
5: E os joguinhos de Playstation tinha grande vantagem que eles tinham vídeos, né? Tu virava, o, tu zerava o jogo e tinha o final sei, daqui, sim, o rest, né? Caralho, era muito bom aquilo. O WCW Nitro do, do Play 1. Puta eu lembro minha, como do como
7: Smackdown 2, o no Your Role, que é o... Uhum. Que, é, que é aquele o season mode dele era todo baseado no que realmente aconteceu, e todas as promos né? eram realmente o que aconteceu, Sim. tipo, o retorno do Stone Cold, o retorno do, do Shawn Michaels, era tudo realmente o que aconteceu uhum. na, na história, isso eu achava absurdo, assim
2: saudade dessa época.
3: É, e é bem legal, pra quem não jogou, cabe um comentário que eu acho uma das coisas mais retardadas, assim, doentes né, desse, é que tem uns jogos da WWE principalmente que tem esses Season Mode, Universe Mode, essas coisas cara, que a história da campanha é totalmente fora do cabo, assim uma coisa <risos> total perdida no, no tempo e no espaço que assim, se alguém te contar, tu não vai acreditar pode ser teu amigo e Pô, ele vai falar pra tu então pega o jogo é e baixa
4: tempo, né?
3: tipo o quê? Tipo o Ed Christian viajando na máquina do isso, tempo, Isso, O Ed <risos> Christian na máquina do tempo, isso, essas coisas assim, aí você, tipo, cara, isso não. E aí você vai ver isso mesmo, né? Assim, é... é bem bom, assim, é bem. bem... É época boa. Engraçado, porém, não. É.
0: Acho que a pergunta que todo mundo quer saber é: que quantos anos vocês têm?
3: Ô, oh, louco, oh, que desgraça. Quantas datas
0: velhas, tantas datas antigas.
3: É,
2: começa pelo mais novo, então, é?
3: Eu tenho 33 anos. A
2: idade de Cristo. A idade de Cristo. Eu tenho 34, completo 35 esse ano. Eu tenho
5: 36.
0: O, o Daico eu não ouvi.
5: Ah, eu tenho
4: 39,
0: eu sou mais velho. 39, mais. Ah, eu. Me surpreendo até. É... Acho
2: que o, o Daigo talvez seja o produtor de conteúdo de, de wrestling mais velho em atividade. Minha
6: é. Não, dizia. é o
5: Dave Meltzer.
6: Não, não, brasileiro, brasileiro, brasileiro. brasileiro. Essa, 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 essa tirada, essa
3: tirada, essa tirada é bem o humor deadpan dessa, né, aquele humor não involuntário, né. Quatro <risos> estrelas
2: pra essa, Dani. Mano.
3: Eu, gostei, Obrigado, muito, eu aliás, gostei muito. Aliás, 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 claro, eu não que o é cinco, é. Eu tava, tava. tava vendo esses dias, não sei que episódio foi agora do. do que não sei o que o Alvaro está falando. Os caras interrompem ele, aí ele para, assim, ele fala, caralho, eu tenho dois Dave agora. Tu vai ficar com essa estiração mesmo, assim. E o Craig perde a merda, assim, né? Ele fala, pô, é, é, verdade, é, é verdade, é isso. O é. cara fala, tinha um milhão de pessoas lá, não. Não tinha um milhão de então, pessoas. Só pra comparação, pra falar, vamos
2: né? rebater a pergunta, Vini. Enzo, quantos anos vocês têm?
6: É, eu é... não posso falar. Eu, eu sou o mais
0: novo daqui. O da Enzo tem isso. É. 15 anos, cara. O cara chama
6: Enzo. 13 anos.
7: Eu tenho 20. Olha
2: lá. O Vini não tem 20, não. O Vini não tem 20, não. Eu, não tenho, 20, não.
7: eu tenho 20, velho.
2: Oxe.
3: É que o cabelo me me engana. Da o cabelo
6: é verdade, esqueci que ele é o Munhoz, né? É, eu é o Enzo. Tá cobrindo, tá
3: cobrindo. Tenho 20, velho. Eu, não... eu tenho
2: 20. O... Eu tenho. o Enzo tem 20
7: mesmo. O Enzo é uma criança, velho. É?
2: Cara, mas assim é, fazendo aqui sem puxação de saco nenhuma, cara o Enzo com 20 anos aí já é, cobrindo o wrestling há não sei quanto tempo, já fez muito mais pela cena do wrestling brasileiro assim do que, sei lá gente que tá aí há 15 anos
3: Tem tá gente ligado. que trabalha com isso e tenta ganhar dinheiro com isso é, Exatamente
2: <risos> Então assim, se, se tem que fazer aqui uma puxação de saco um Apple Polishing aqui é mais do que merecido, apoio o Wrestlemaniacs porque é Acho que não teria cena de wrestling sendo coberta no Brasil se não fosse o WrestleMania fazendo da forma e com o profissionalismo que faz. Então parabéns pelo trabalho de vocês aí.
0: Olá. Muito obrigado seguindo na. na... Ah, ele fica sem, sem graça
7: mim, então. lá. Ó. Eu só graça. fiz por isso. Se, eu eu só sei por isso. Sei, ele fica sem gração olha lá. Ele, ele eu, é boa, Eu acho eu, 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 eu acho bonitinho olha lá. Ó. Ele é todo sem graça.
5: Uma praça <risos> ah, sou A geração uma mais.
0: Praça. Mais recente, porque eu conheci WWE quando estreou no Fox Sports. Meu
2: Deus. Tava Meu anunciando
0: Deus. o The Rock e o Rusev. É, inclusive, eles se bicaram aquele dia. E tava anunciando o The Rock. Eu falei, porra, The Rock, eu conheço The Rock, né? E aí, eu assisti aquele dia. Eu falei, que bagulho é esse e tal? Daí, deixei para lá, porque eu assisti o CQC na segunda-feira. E eu achei que só tinha o Raw eu não... E eu ficava sempre passando canais. Eu gostava de esporte e tal. E passando de novo aquilo lá, até que no final desse 2015, né, 2014, no final desse ano eu comecei a assistir e não parei mais. E, inclusive a minha pergunta, você falou de droga, Léo, a luta livre você não sai dela, né? É difícil, né? Depois você começa.
2: É bem
3: difícil. Olha, não, eu vou falar, eu, eu, eu acho que você até sai. Pra ser honesto, assim, eu acho que. Mas volta. Não, não, não. Eu, eu, a gente tem colegas, assim, que, que assistiam regularmente e hoje não assistem, assim. Uma coisa ou é tá outra. O cara, o cara assiste um claro. bote Amênia pra dar risada, sabe? Assim, mas. Então, é...
2: só que tem, tem drogas e tem drogas, né? Depende da sim, droga que sim. você vai. Se você é o cara que provavelmente conheceu por WWE, que é a droga de mais fácil acesso, é a maconha da parada, <risos> e parou ali. É droga parou lista, ali. não.
3: Eu e... acho que é a droga lista, é a cerveja, né? Isso, a falou, ah, isso, beleza, isso.
2: É. Tomou seu
7: corotinho
3: parou é, ali, é um, e parou depois...
7: ali, A WWE é o Malboro. Isso.
2: Isso. eu sou o Derby
3: Azul o é, é. e parou ali,
2: tá tudo certo, tem como voltar agora, se você começou por WWE e daí já foi procurar outras coisas já foi procurar uma New Japan já foi procurar um, um cenário é. independente aí fica mais difícil, porque você sabe que não tem só WWE. O cara que consome Outras só WWE stories, é. e vê o produto caindo, é fácil de largar, entendeu? É. Agora o cara já sabe que tem opções, inclusive essa época eu acho que é muito benéfica para quem quer se aprofundar mais no wrestling, para ver que tem fácil acesso para coisas que não é só WWE, tá ligado? Não gira ao redor disso, tem muita coisa boa aí e tem tudo para eu acho que essa geração ser é uma geração pro futuro mesmo, de, de criadores de conteúdo, inclusive, falando sobre wrestling, não exclusivamente da WWE, que eu acho que faz Sim. muito bem, faz muito bem a gente ter competidores à altura hoje em dia. Não, Quem dera, eu... a gente tivesse conhecido agora, tivesse a idade do Enzo aí pra começar a falar agora.
5: Não, e além de, de tudo isso, a gente, tem, a, gente, a gente tá numa era que é facilitado a gente ver as coisas do passado também. também. dos anos 80, dos anos 70, é dois cliques, cara.
1: É, era,
5: mais fácil. Era, Mas... era, era trocar fita, sabia, fita e rezar. Era, é, e, e você
7: uhum. nem sabia, né? Ou, ou, você contou a história do O do Quando eu fiquei sabendo da morte dele, foi porque a gente recebeu uma fita, e aí meu padrasto falou, oh, não assiste essa. E aí, eu era criança... <risos> e, aí, o aí, jeito eu... mais fácil
3: de tu assistir, né? <risos> é, então, eu... a certeza isso vai ter uma pelada. Era... É, né?
7: isso não. já era, tipo, dois mil, dois mil e pouquinho. E aí eu, assim... Criança, inquieto, peguei a assistir, e aí tem o. o a, a fita, né? é, ela é cortada no, no, no momento, mas depois já é o que foi transmitido mesmo, né? Tipo. Que é o, o, ah. o J.R. falando, tipo. Ah. Olha, e, e tipo assim, eu não entendi na hora. Só que aí depois eu cheguei pro meu padrasto e falei, tá, mas ele tava mó triste, por quê? Aí ele me explicou. E, tipo assim, não que eu tivesse muito apego ou soubesse que era o, o Enhart, mas tipo, eu fiquei Sim. tipo. Caraca, isso realmente Chocado. acontece,
3: é, sabe? Doideira, então foi... morre, é ideia, porque os caras morrem, né? É, então, tipo... foi teu...
6: então
5: foi teu padrasto que te botou nas drogas. Victor. Foi, é. é, difícil isso, né? Ah, legal. Foi, totalmente. talvez. Se ele recebeu esse tipo de fita, provavelmente ele fazia parte do, dos grupos de discussão.
7: Olá, né? Provável, Olá. provável. É. Porque a gente. O padrasto
3: chama Leonardo, né? É,
6: é o brother do é. Matheus.
7: Porque ele é, era sempre tipo. Eu, eu lembro que, que era. A gente recebeu uma vez por mês, se eu não me engano, e, e tinha, tipo, Raw e Pay Per View. Tipo, uhum. eu não lembro se era uma ah. fita, se eram mais fitas, uhum. não lembro, mas eu sei que, tipo, sabadão ou domingo a gente tentava pra assistir, e aí, tipo, é, foi bem na época que a gente tinha o, o Nintendo 64, então eu jogava muito No Mercy, porque uhum. na época eu alugava fita, então... Uhum. Eu alugava sexta pra, pra entregar... Devolver do... segunda. É, devolver ah, segunda, segunda. Passava o final de semana inteiro jogando No Mercy. E aí foi que foi.
2: Cara, não entra na minha cabeça isso. Ô, ô Enzo, você alguma vez já alugou fita na sua vida? Você conheceu não. alguma Ei. locadora?
3: Você sabe que não. é uma fita, eu, né?
0: Eu gostava de ir na locadora alugar DVD. Eu... Ah, época, DVD, mas... não, ah é DVD, DVD, mesmo, DVD você Deus.
3: sabe o que é Spectre mesmo.
5: Nossa. Ah, tipo... Não. Spectre Man
7: <risos> não mas é, é doido né tipo o, o é, é muito doido pensar que tipo por exemplo a geração do, do Enzo e, e é muito bom ao mesmo tempo porque é a, a geração do, do Enzo tem muito mais acesso é, e, pra para gostar até mais do, de luta livre do que a gente teve tá uhum. ligado tipo uhum. você tinha que ter alguém que por exemplo vocês todos já tinham um uma tiveram um contato mais direto com a TV enfim no meu caso, tipo, meu padrasto gostava e isso foi passando e naquela época tinha que ser meio assim, eram os dois caminhos que você tinha. Sabe, ou Entendi. você via na TV pra lá, assim, ou alguém te indicava. É, era o
2: que tinha pra passar, né? Inclusive, eu acho que é muito válido o que você tá falando, e é muito valioso a gente ter gente nova, assim, acompanhando o wrestling e dando sangue pra falar, porque hoje a gente tá nessa era que tem uma caralhada de coisa à disposição pra, cara, pra galera consumir. Então, tipo, o cara escolher pro wrestling é que a gente sabe que ele gosta de se drogar mesmo, então parabéns é pra quem Cid, né,
3: tem laudo dá pra, dá, pra, dá pra tirar laudo, Obrigado. né Respeito, consulte
2: é, o seu médico uma,
7: uma outra coisa que não é tão antiga mas o, o Enzo nunca vai passar e você, eu tenho certeza que vocês passaram era deixar se dando no XWT nossa.
5: Ah, sim. Nossa,
7: isso e até hoje. Ele não pegava hoje
5: nunca, é Não pegava ratio Eu...
7: nunca, nunca. Nunca. nunca era um... é. Explica, é. explica é. pro Waze e pro, pro pessoal o que era o, o XWT e deixar se dando esse, o termo. É. O XWT é.
2: é o maior tracker de torrents de, de wrestling, acho que, do mundo. É o Extreme Wrestling Torrents.
6: Sim.
0: Ah, é. tá ligado.
2: E pra você se dar, você tinha que manter um ratio, né? Então você tinha que fazer upload dos arquivos, o mesmo tanto, um pra um. Do quanto você fazia download pros caras te manterem nessa conta ativa. Se você ficasse uhum. numa proporção ali abaixo de 0.6, sei lá, os caras baniam sua conta. Se
3: os só fez... baixasse
5: o rolê, saísse
3: andando, né?
2: É, tinha que distribuir pra galera forminha, também. Mas o é.
5: problema, o problema ah, desse, você, desse tracker você é. Você de... O problema é que tu deixava o arquivo 24 horas, 48 horas, ele não subia 1K do e arquivo. E aí a gente... que tu
2: deixava se dando. Oh. O problema é da internet brasileira, que muito dessa é, época pra sim. cá, até hoje, o upload é muito menor, né? Na, na, na internet brasileira do que o download. Então, uhum. complicado. Então era bem difícil manter. Você baixava o bagulho tipo, em uma hora, tinha que ficar uma semana se assim, dando pra alcançar o mesmo 1 giga que você pegou ali.
5: É, pra tu tentar baixar outro.
2: Né? Só aí, pros caras não banirem sua conta. os caras
7: não banirem sua conta, Exatamente. senão eu usava Exatamente. o Ratio Master. E lá era, era ali.
2: Isso. E era ali, e era ali que você aí. tinha pra pegar. Se não pegasse lá, você não desse é, lugar lá, nenhum.
7: Lá era tipo é, eu assim. Era o é, ter, terminava, tipo, terminou a roll, deu cinco minutos tava lá Pado. Tava lá. Tipo, era muito absurdo assim, mesmo. Os caras eram uhum. muito... Aí ah, eu usava o Rachel Master pra deixar o seis lá, tá maluco.
5: <risos> Aí o que que começava a acontecer? Os caras do, do Orkut começavam... A, alguém conseguia baixar e hospedava o Mega Upload ou no Rapture. Rapture.de, que era alemão ainda, né? É.
0: Uhum. É. É, meus Aí, amigos... Eu... Vocês trabalham no quê? Começando pelo... Quando a gente chegou esse aqui,
5: tu dramato,
4: Quando a gente chegou esse aqui, tudo dramato, menino. É, isso
3: não, é tudo mato. Nós fomos bandeirantes por vocês, nós andamos para que você... Que isso?
0: Faz de novo aí, Enzo, que acho que ele não ouviu. Vocês trabalham no quê? Começando pelo Daigo.
4: Ah, eu sou funcionário público. Eu sou investigador de epidemiologia.
7: Investigador do
4: Kis. Que ah, porra é essa?
7: É, é. Eu, eu fiquei nessa também.
4: Eu digito coisas e investigo casos. Eu, eu olho os prontuários e tento imaginar o que aconteceu com a pessoa ali pra poder fechar o caso. É isso que eu faço. Holmes.
5: É, tipo CSI. CSI. É isso. Tipo CSI. É. É isso. Caralho, cara, e é o cara CSI, CSI brasileiro. Eu Duas
4: mano. viagens por semana ao necrotério pra ver de fundo, que eu também tenho. É. Eu também sou obrigado a ver de fundo.
0: Graças ah. à pandemia, faz tá quase um ano que eu não vejo, então... Muito bom. <risos> ah, então faz todo sentido se
2: você ser fã do Livre, cara. Total. É, então, é. É, é, é. Um fã da CZW, é né?
3: É que o, cara é, o é. cara é um ser, é um CZW. ser literalmente sinistro. Né? Número é. um
2: fã do Anita né?
3: É isso. É, eu, eu sou assistente social... Né? Sou, sou servidor público, hoje não estou exercendo a função de assistente social, mas eu sou assistente social e hoje eu trabalho com previdência, trabalho com a previdência social dos servidores públicos aqui em Santos.
5: Eu sou publicitário, trabalho como analista de marketing de uma empresa de tecnologia e inovação e ao também tem uma agência de publicidade que presta serviços terceirizados para qualquer tipo de cliente, mas principalmente para marketing político. Mas como não é ano de eleição, esse ano não <risos> estou trabalhando com isso.
2: Bom, eu sou administrador formado, mas hoje trabalho há muito tempo, na verdade, já com marketing digital. Eu trabalho para duas multinacionais hoje. Graças a Deus posso trabalhar 100% home office. É, uma aí é um, um grande streaming aí de, de anime no Brasil, <risos> é, e outra aí é uma outra empresa que eu presto faço uns PJs por é eu a fora manchete do... é a Manchete.
5: É a Vamos, gosto mas trabalho me, com marketing digital, marketing,
2: marketing pago, é? marketing de influência, é isso.
0: O que, é que você faz lá na, na empresa na, na, aí? Na Laranjinha?
2: Eu, eu trabalho com marketing é. digital Laranjinha, não. Laranjinha. laranjinha. <risos> É, eu trabalho com marketing pago, marketing digital out of home, digital, influencers, orgânico, tudo que é relacionado a marketing é, da plataforma aqui no Brasil passa por mim.
7: Cara, Entendi.
0: aí os caras são cara é bravos, mano? É, eu sou, eu sou do WrestleMania, é só isso. <risos>
2: Entendeu por que a gente não tem tempo pra fazer mais coisa pelo Four Corners? Gostaria, mas
0: vocês, é, apesar de, de estar desde 2016, vocês mesmos falavam, falaram que vocês são pequenos e tal. É, existe um, sei lá, distanciamento do resto da comunidade, dos restos dos criadores de conteúdo, que até mesmo você admitiu, Léo, quando falou que voltou aqui, é, voltou esse ano. Voltou não. Começou esse ano um, uma junção maior, uma parceria maior. Mas existe uma de vocês... Um, 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 um não interesse de vocês em se juntar mais, participar mais junto, ou não foi simplesmente, ah, vamos continuar aqui
2: Cara, é, para esse assunto eu não quero pôr palavras na boca de ninguém eu não quero falar pelo Four Corners eu queria saber, até para eu entender mesmo a opinião de cada um, e eu vou se, se me permitindo falar por último aqui
3: Então, ó, eu acho que de certa forma, na minha opinião, eu acho que até tem e não é nem uma questão de, é, negativa, no sentido, ah, não gostamos, panela, não é isso. Mas é, é que nem mais ou menos, eu sinto que a nossa, o nosso material, né, pelo menos até a parte que eu estava mais ativo, né, no, no final do ano passado, começo desse ano, eu comecei a, a fazer um mestrado e estou um pouco mais afastado, mas... É, você vê que a gente, por exemplo, a gente não faz notícia no sentido de site, no Twitter, a gente tem um, um modo de operar um pouco diferente, ó, até uma coisa mais informal. Porque, é. voltando ao que a gente falou lá no começo, quando a gente falou que a inspiração era o Linha de Passe da SPN Brasil, ali a questão era meramente comentário. Você tinha outros programas para dar notícias e ali era opinião e jornalismo, entre aspas, eu coloco porque a gente não é jornalista, né, mas assim a gente... e, e, e vai muito de achismo, opinião própria é, vai ter hora que vai cara vai falar que o Gargano só fez três lutas boa na NXT, vai ter cara que vai jurar de pé junto que o Goto é, vai ser campeão um dia vai, e por aí vai e... então acho que por um pouco disso, um pouco dessa diferença né, desse negócio nosso próprio das próprias piadas internas e tal Fica um pouco separado, mas ao mesmo tempo, é, enquanto eu acho que assim, não rola uma, acho que uma iniciativa da nossa parte, pelo menos da minha parte, né, posso falar que nem o Tocho está falando, eu também não quero colocar a palavra na boca de ninguém, uma iniciativa da, da minha parte de correr atrás, cara, vamos ver o que os caras do manix do Maníacos, do, BR, do enfim, de outros sites estão fazendo pra gente chegar e falar, oh, vamos fazer uma parceria? A gente já recebeu pessoas no, no, no nosso podcast, a gente já participou de... de de episódios do mesa quadrada, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que é, não é uma indisposição a se juntar, mas eu acho que é mais uma coisa assim. A gente tem um, um, um nicho, vamos dizer assim, né? e, e acho que a gente faz bem até para levar a gente da maneira que a gente leva, até por essa questão da gente ser mais velho, não ter o tempo tão disposto para chegar e falar, meu, é, vamos fazer uma coisa em conjunto, enfim. Acho que é um pouco disso. Pelo menos
5: na minha opinião é, a agenda é correria até porque a gente também a gente faz os drops, né então a gente já tem que delegar algumas boas horas semanais para escrever para gravar para editar né para assistir principalmente no meu caso eu tenho que assistir cinco horas né de de, de wrestling toda semana eu, eu gostando ou não, eu tenho que assistir esse negócio. Porque...
2: Aliás, vale, vale a vírgula aqui. tem produtor de conteúdo de wrestling nacional que não se, não se digna a assistir o Raw 3 horas toda semana. Então é, é até um, um filão de mercado, sabe? Tipo, A gente assiste por vocês pra poder vocês. meter o pau e resumir 10 minutos. Você não
3: tem que assistir o Raw. é, vamos. Vamos é, o Raw, é. A gente oh, traz eu, do nosso jeitinho tá, como é que você tá.
7: Você tá falando aí do, do, do Vini aí, ó. Não que seja não. eu Mó galera, é, aliás,
2: pouquíssimos. Aliás, assim, eu acho que é gente trabalho legal. Tem gente que quem... nem... Fala aí, fala aí.
0: Não, tem gente que nem precisa, às vezes, né? Também, Às vezes tá só bem. faz textos sobre o geral e a questão Também. raw, né?
2: Eu acho super tem legal gente que quem, precisa, faz... Não quem faz live tweeting, quem faz cobertura, tipo, play-by-play do negócio ali. Uhum. É, quem quer o negócio mais quente. A gente traz uma roupagem diferente, né? Mas é. segue aí, Matheus, desculpa.
5: É, a gente tem que fazer as nossas dois compromissos uh, semanais entre a gente, né? na terça e na quinta. É toda uma elaboração, a gente tem uma pauta, a gente tem uma, uma lógica do programa, tem quadros, tem atividades uh, com o nosso público de interação, Eu o Ask for cwp tem o Four Corners respond, uh, Pergunta. É né? Então tem toda uma... A gente ocupa-se muito tempo do, do nosso tempo livre, digamos assim, com o programa. Né?
6: Então, pensando,
5: vezes, né? Tem né, é... elaborar
2: coisas novas, criativas. Então não,
5: então não é nenhuma questão de não querer. É, às vezes, realmente, às vezes, não é possível. Né? Porque agenda mesmo. É muita coisa que a gente faz né? Por, dentro da de nossa seara, digamos assim. Fora o pessoal que tá lá no Discord, que a gente fica trocando ideia com eles, fica sabendo de notícias, eles nos passam notícias, a gente fica fazendo comentários, tudo mais. E aliado a isso, a gente trabalha, que nem um condenado, e tem mais o final de semana, né? Às vezes tem, <risos> tem que assistir também, né? Tem. Tem, a, tem a live extra lá para os nossos apoiadores. Então a gente é um, um conglomerado de mídia bem, bem ativo, assim, no caso, né? Só que tem quase... Praticamente todos os dias da semana tem conteúdo por porno. Né? O que a gente não claro. faz
2: mesmo é divulgação. A gente não pega então, realmente... É pergunta. A gente não fica divulgando aos quatro cantos, a gente não fica fazendo parceria só pelo fato de fazer parceria. É... E Antes de eu falar tudo de Chaval, que eu quero falar, eu queria ouvir a opinião do Daigo. Eu falei que eu ia falar por último. Desculpa. Ah,
4: nossa divulgação é simplesmente jogar pra cima, né? Quem quiser pegar, pega. Ah, tem essa parada aqui. mano. Mas é foda porque a gente não fabrica tempo mesmo. A gente no máximo segmenta. Hoje dá para fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, eu vou fazer isso aqui hoje porque amanhã o dia vai ser corrido. Eu vou arrumar isso aqui e vou perguntar pros caras o que, que eu vou fazer ali, ali e ali. Porque a gente tem. Não é uma predisposição. É total falta de tempo mesmo pra fazer as coisas. A gente faz o que dá
5: com o que tem. A gente faz porque é meio louco da cabeça mesmo, né? Porque... Pensar uhum. assim, a gente podia estar descansando, né? Às vezes no, no tempo cuidando de... da minha
2: vida, da minha família, é. né? Tá
5: então, tá arrumar outro, é. mais um
3: empréstimo.
5: No, na, na é, mais penso, é. penso, a a, a Jota tá, fugindo da J ou, em...
3: ou até, ou até, para fazer um palavra bem tosco, assistir mais wrestling,
6: também. Saca? É. Tipo, é. às vezes você fala, ah, hum. gosto assistir, tanto disso, né? Não analisar, assistir,
3: não ficar, é se divertir e tal. É difícil, eu, deixei de, é.
2: eu deixei de fazer algumas coisas, sabe? Tipo, por conta do, do Four Corners. Tipo, ah. Hoje eu não jogo tanto videogame quanto eu gostaria, tá ligado? Tipo... É... Não, 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 não me exercito tanto quanto eu gostaria coisas da minha vida, sabe, tipo, que eu levo em consideração, e eu pesei muito isso, tá ligado desde quando minha noiva começou, quando veio morar comigo, são coisas que, tipo, cara eu tô sempre pensando a respeito, inclusive não só sobre mim, mas com relação aos meus parceiros também, tipo, cada um tem sua vida, tem suas preocupações, suas necessidades seu tempo que precisa pra fazer suas coisas então a gente leva isso muito em consideração é, a gente não é, tipo não tem tempo livre de sobra, e, e falando especificamente de divulgação, é, a gente realmente, como eu sempre digo quando a gente dá entrevista, ou alguém chama a gente para participar de, algum, de alguma live, o 4 ele nunca, ele nunca foi criado com o intuito de se tornar um portal grande, crescimento, ter milhões, milhares de seguidores, até porque a gente tem a plena consciência de que o nicho de seguidores no wrestling no Brasil é muito pequeno, é muito segmentado, tem, tem N fatores aí que tipo, Demandaria um esforço cabuloso que a gente, sinceramente, não tem como. E eu acho que é, é um. É muito nobre. E o
3: retorno nunca vai ser proporcional, né, Tuxo? Não. E é muito nobre. É o, Exatamente. O, o é... rolê todo num...
2: Mas eu condecoro totalmente quem tá buscando e galgando e querendo chegar lá, sabe? Tipo, Pra fazer ser possível. Eu acho que a gente já passou da época de, de realmente conseguir fazer isso. E, e aí a gente acaba se, se fincando nos nossos pilares de realmente fazer do jeito que a gente quer, no tempo que a gente pode. E, e, e a gente fica muito feliz, na verdade, que mesmo com o nosso alcance limitado, a gente chegando em poucas pessoas, a gente tem esse público é, fiel que curte o nosso produto. E mais do que isso, recentemente a gente... Há anos, e a gente tem recentemente esse Sim. reconhecimento é, dos criadores de conteúdo. Então, tipo, é, são poucos os criadores de conteúdo que o Four Corners chegou e bateu na porta e falou, ó, oh, posso participar aí. Foram os criadores que chegaram na gente e falaram assim, ô, oh, legal o produto de hum. vocês, vocês querem participar com a gente? Então, eu acho que é muito legal esse reconhecimento, eu fico realmente muito feliz. E
5: vice-versa, né?
6: A gente e vice-versa,
2: com certeza, a gente convida... É, a gente Sim, convida o. Boa. O Enzo já participou lá. O pessoal da Powerbomb já participou conosco. O Vini, a gente participou de uma live recentemente. Já deixei aberto o convite para ele participar lá também. A gente está revendo o schedule aí de como que vai ser agora a, os convidados. Provavelmente a gente Gabriel vai abrir as... O Gabriel já clipes. participou
5: também, não participou? O Gabriel já
2: participou. O Munhoz já participou. E a gente deve voltar com os convidados no Four Corners muito em breve. É só questão de agenda mesmo, de bater a agenda de todo mundo O pessoal passar por lá. Então, uhum. é, eu acho legal é, ter essa união, que eu acho que não é nem só do Four Corners, mas eu acho que esse ano, com as coisas que aconteceram, e vocês sabem do que eu estou falando, uniu muito mais os criadores de conteúdo, e acho que talvez tenha aberto um pouco os meus olhos, no sentido de, beleza, eu não estou procurando é, me promover às custas, por exemplo, um Wrestle Manecos, que é o maior veículo de wrestling hoje no Brasil, mas eu acho que é legal manter uma boa relação, até porque eu respeito muito o trabalho que vocês fazem, e, e eu gostaria realmente de contar com vocês quando eu precisar, e colocar o nosso trabalho também à disposição de vocês, quando vocês precisarem, até pelo respeito pelo trabalho, e não por qualquer interesse financeiro, de crescimento, comercial, comercial nada disso, porque a gente já trabalha demais, e tipo, for Corners para mim é hobby, é diversão, é pra desopilar, é, é, é. eu não quero ficar nessa de tretinha, de conversinha de WhatsApp, é isso que me afasta, sabe, do pessoal, de treta de WhatsApp, cara eu não tenho tempo para isso, cara eu já tô com quase 40 anos nas costas, tem um casamento, casa pra cuidar, tá ligado? Pensando em ter filho, cara, de verdade. Falando o, o português, claro, tá ligado? Eu não tenho tempo pra esse tipo de coisa. E enquanto eu via que o círculo do, da IWC era isso, era panelinha, fofoquinha, brigazinha, intrigazinha, cara, eu não quero fazer parte disso. A partir do momento que eu tô vendo que tá deixando de ser isso, e o pessoal tá se unindo, beleza, o Four Corners tá aqui, porque que vocês precisarem, porque que vocês precisarem... Que vocês é porque eu tem as duas não. palavras,
6: por que vocês precisarem empolgou, empolgou, e se à disposição. Não, <risos> Caiu
0: o Porque, porque o Léo, quando eu conheci o Four Corners mesmo foi quando a gente se encontrou no show da BWF na Band a gente até ficou muito, é, ficou bem junto ali, né? Eu depois eu fui para lá, mas chegamos juntos, conversamos. Eu sabia que existia o Four Corners, você não me era tão estranho, mas, mas assim, ah, eu não conhecia. Aham. Nunca tinha ouvido, nunca tinha assistido. Uhum. Depois eu fui buscar, conhecer, e aí, não, digamos que não parei mais. Não sou assistido, mas estamos é, aqui agora. Legal. E aí, foi isso. tipo é, é o que você já explicou, mas não, não tem divulgação, mas como alcançar pessoas, então? né?
2: Então, a gente divulga nos canais básicos. A gente tem as nossas redes sociais, mas, por exemplo, eu não invisto um real em divulgação. Eu trabalho com marketing, gente. Eu sei o que eu preciso fazer pra porra do portal alavancar, sabe, tipo, se eu quisesse fazer o um negócio funcionar por vias pagas, eu faria, mas cara, eu não tô disposto a gastar dinheiro com isso, acho que a gente não precisa disso, não é o objetivo, porque isso não vai me dar retorno a longo prazo para ninguém, e não aconselho ninguém que trabalha com, com divulgação de conteúdo de wrestling no Brasil a fazer esse tipo de coisa, é, a gente não tem, tipo, equipe suficiente, eu acho, para manter uma regularidade de conteúdo em redes sociais, coisas que exigem para da gente uma regularidade, uma constância. É, e mais do que tudo, o Four Corners se pautou muito, pelo menos aí eu falo, é, talvez, um pouco mais pessoalmente, que eu sou um cara muito chato, muito cri, -cri com relação à qualidade do conteúdo. Então, cara, nada vai para o ar no Four Corners se eu achar que não está legal. Tipo, eu não lanço nada... Ah, lança por Caridade lançar.
3: duvidosa. Porque né? a
2: gente não pode perder o timing de alguma coisa. Não, eu tô cagando pro timing, cara. Se é um conteúdo que eu lanço no Forecorn, é o que eu gostaria de, 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 de consumir. Oh, é. Entendeu? Se tipo. E eu não tô nem falando que o meu gosto é refinado, nem nada assim. Mas se é o que eu ouço depois, antes de lançar, eu assisto depois e falo. Ah. Não, eu não lanço, porque, tipo, a gente já lança pouca coisa, então vamos tentar lançar alguma coisa que seja realmente interessante, que seja novo, que seja criativo, que seja diferente. É, nem querendo ser, tipo, a última bolacha do pacote, só a gente faz isso, mas eu acho que tem muito enlatado, acho que isso tá mudando, mas tem muito bolagem, enlatado, tem muito, muito enlatado hoje no, no wrestling, não só brasileiro, tá? Internacional também. Ah,
3: sim, eu ia falar justamente isso, Tocho. eu acho mais uhum. ainda, você vê site lá fora, site gringo, quantos sites, os caras às vezes copiam o copy-cola notícia, o cara não muda nem o... O report, né? Assim, a, é. sabe, assim, bagulho é e tosco a gente não, demais, é. E aí
2: eu acho que, tipo, não, a gente não tá numa vibe de quem solta a notícia primeiro, sabe? Tipo, a gente tá mais nessa de. Somos personalidades, é, o Daigo é uma pessoa, o Dino Black é outra. Até por isso dos Knicks, a gente podia muito bem jogar os Knicks fora e ficar com, a, com, a, com os nossos nomes próprios, mas cara, ninguém quer jornalista, ninguém quer se passar por jornalista, muito respeito para quem é jornalista de formação e tá divulgando aí realmente o wrestling, acho que é super é, honrável e, e válido mas cara, a gente tá aqui para realmente falar mal e deixar de e fazer Eu a mesa tô redonda tô é, mesa de bar, cara. Sempre foi essa é. a proposta. Comentários ácidos, nossa opinião, opinativo mesmo, próprio, com muito bom humor, um humor peculiar, talvez geracional, não sei. Bom humor. Considerador... É, bom humor,
3: humor e <risas> piadas. Humor e piadas, né? É. Humor e, Cara, quem gostou dessa, dessa, dessa
2: loucura toda, cara, a gente fica super agradecido é, por curtir com a gente essa viagem maluca aí, que é o wrestling. Eu acho que o wrestling, cara, não tem que ser levado a sério. Então, pra que você não vai? É, pra que você vai levar a sério um produto que tá falando de algo que não deve ser levado a sério, sabe cara, enfim o, o, o Four Corners não tá aí para ser um negócio exato eu não sei o dia da manhã, cara não sei se eu vou estar vivo é. amanhã, não quero me arrepender de nada que eu fiz aqui no Four Corners, então homens, a mensagem que fica é essa
5: uns homens de tanga, uma mulher de máscara né meu Deus do céu né, é aquele papo, cena, aquele né? papo do parente, né? O que, é que tu tá vendo esses caras é. de Tango se agarrar? Fazer, Por que, que esse fa... cara tá.
3: Ma... Por que, que ele não tira a máscara dele, né? Ele é, nunca vai
2: ver o Four Corners fazendo tudo porque o patrocinador pediu, tá ligado? É, não. É, é. Aqui não. Inclusive, fica um abraço vai. aí. Fica um abraço é, pro patrocinador tá, do WrestleMania. Qualquer é? Suavitar?
0: Tá? É, o Suavitar. Tá, papel higiênico só tá. Aqui ah. vai, porque quem manda no suave tá, Manda no vai. Wrestle Maníacos também.
2: Excelente. Beleza.
0: É, a gente, eu acho que o último tópico. Acho que tem que falar, né? Porque é algo nosso, obviamente. Luta nacional é, eu, A gente falou do. Eu falei da, da na Band. Que eu encontrei o Léo lá. É, vocês falam sobre Luta nacional também? É um dos, dos, dos assuntos do Four Corners? Se, se não, por que não? E se sim, por que sim?
2: Tá. É, curto e grosso, não. Por quê? É, aí eu vou falar pessoalmente, é eu não sei tô cara, não, 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 não por isso não por isso é, primeiro assim, vou falar aí pessoalmente cada um pode falar também que eu não quero ser o, o rei da palavra aqui, por favor me cortem aí cara, falem aí vocês também mas eu acho que sofre um pouco também do mal que eu via na IWC eu acho que tem muitas coisas muitas posturas que a gente vinha vindo aí ao longo dos anos, a gente acompanha wrestling há muito tempo, eu tô em São Paulo Fui muito show da BWF, não só esse daí. Eu, como vim do mundo do anime, fui muito show da BWF Anime Friends. É, <risos> mano. É, exatamente. É. Já. Então, cara, Caralho assim,
3: você, a gente sabe dos Ele podres,
2: é, a gente sabe das coisas que acontecem, e eu não consigo compactuar com certas atitudes. A gente ouve histórias que a gente tenta esquecer. E aí, cara, fica bem difícil de a gente é, realmente apoiar, sabe? Eu acho que muita gente caiu a ficha agora, depois desses ocorridos que teve aí do, da TVWA e tudo mais, dando nome aos bois, porque aqui não tem papas na língua mesmo, BWF que aconteceu. É, e eu acho que tem muita gente querendo fazer boicote, falar não vamos mais apoiar. Eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que tentar realmente continuar estreitando esse canal e, 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 e encurtar essa comunicação mesmo para continuar as críticas por mais que pareça que o administrador lá não aceite é, eu, eu não acho que ele tem muita opção sabe, tipo, é, de verdade eu creio firmemente, cara, que os doutores da internet são quem sustentam o, o produto dele, cara se a gente parar de falar, eu quero ver o que, que, que vai ser da, da empresa dele em época de pandemia então, uhum. calma lá Baixa a bo... como eles muito, estão falando Isso que baixa vale a muito
0: para outra também ali, eu posso falar, ah, lá, é. que eu não mas né? vou falar. Pode. É a CFW, que fecha portas para quem eles tretam, e uhum. sem, sem a imprensa, a imprensa a, de luta livre, eles não são ninguém.
7: Uhum. É, eu acho que... Então, que isso vale muito... para qualquer o... empresa, né? É, tem muito... As empresas ainda... Isso é uma visão minha, tá? As empresas... De Luta Livre, principalmente no Brasil, e isso eu digo todas, ainda não aprenderam o real valor do, do produtor de conteúdo e ou blog. Ainda não sabem o que é. E ainda acham que Concordo. se sustentam e se promovem sozinha, sozinhas a, 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 a troco de nada, sabe? Ainda, ainda acho tem é... essa coisa.
0: Eu acho e... que a Action sabe um pouco, só que a Action não, não existe ainda, vamos dizer assim. Então, por isso não mostrou, mas eu acredito que eles começaram muito bem e podem, podem ser a única empresa que sabe, talvez.
2: A pandemia bagunçou, né? Deu um halt nos planos é. ali. É. Mas eu também tenho esperança com relação à action, assim, tipo, é... a, gente sa... a gente sabe que também tipo não tem lá só realmente flor que se cheira, a gente sabe, no meio do global livre sempre vai ter, mas a gente sempre dá o um voto de confiança, só de tem gente mais nova cuidando do negócio. A gente tem que dar um voto de boa confiança, eu acho, e acreditar que pode sair coisa boa dali. Mas hoje o, o, o Four Corners não fala de wrestling nacional, por conta é, dessa maior companhia realmente ter ações que eu não compactuo, então eu não vou divulgar enquanto eu souber dessas coisas e que estão tá acontecendo, eu acho que não faz sentido nenhum, não é algo que eu gostaria de consumir. Se eu não coloco um conteúdo que eu faço que eu gostaria de consumir, então. Que sal dos
3: outros, né? Que
2: dos outros, é. exatamente. Então, é, eu acho que falta muito ainda para eles entregarem um produto é, que ouve o público, que dá valor ao público e respeita, mais do que tudo, que respeita o público que consome. E não só restringir ali a um nicho que tá parado no tempo, cara dá para ficar falando sobre isso aqui, vocês sabem, é um assunto muito espinhoso. Então, é, quando outras empresas começaram a surgir, e a gente tem menos acesso, né é, quando começaram a colocar seus produtos é, digitalmente, a CFW é muito que tem feito um pouco isso, confesso que eu preciso ver mais coisa deles, mas a gente também sabe de umas histórias aí de panelinha, o Enzo começou a falar aí, e é complicado, tem outras federações aí também que estão galgando, e eu sou super a favor de realmente esses caras terem uma certa projeção, mas não é o nosso métier hoje, Realmente por conta de falta de ou de conteúdo à disposição ou até de interesse. Porque, assim, eu, pessoalmente falando, consumi, comecei a consumir com mais afinco com a BWF quando eles começaram com os programas sendo ocupados no YouTube, começou a ficar mais à disposição digitalmente e, e, e eu ia em alguns shows presencialmente, como eu disse, mas era pontual, assim, tipo. Uma, duas vezes no ano. E aí eu ainda sou de São Paulo, capital. Imagina, Imagina quem não é, é. de longe. Entendeu? Então fica realmente complicado de você, com, de você conhecer. E aí tem outros detalhes, né? Como parte técnica de produção, desenvolvimento de personagem, é, regularidades tipo de coisa realmente para a gente poder é, falar e semana a semana, voltar a falar. E não fazer um programa especial no ano de falar do Televisão nacional e nunca mais falar. E eu também, ó, vou jogar uma polêmica aqui no ar, tá? Os caras, por exemplo, vou dar nome aos bois, não vou ficar em cima do muro, não. Powerbomb Brasil, apoia a Luta Livre Nacional. Cara, eu vou apoiar a Luta Livre Nacional quando a Luta Livre Nacional merecer ser apoiada, tá ligado? Porque eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que... É, você quer respeito, você tem que se dar o respeito. E é uma, é uma via de, de mão dupla. Eu, como produtor de conteúdo, é, quero ser respeitado e acho que não dá para aceitar essas coisas que têm acontecido recentemente aí no cenário da Luta Livre Nacional. A gente tem que se impor, sim. É, estreitar esse, esse, essa comunicação para o negócio começar a andar. Eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade com relação a isso. Eu acho que tem que entrar na cabeça de cada um, só que também não é só apontar o dedo na ferida e falar, ó, oh, isso aqui não pode, isso aqui não pode. A gente tem que sentar, conversar, dar opções, às vezes trazer até a solução para o cara, que às vezes o cara não tem o um insight, não tem aquela, visibil, aquela visão, sabe? Para realmente a gente colher aquela fruta como a gente gostaria para poder dar aquela mordida, sabe? Ajudar para ser ajudado. Quando rolar essa união... Quem sabe a gente não vai ter um, um, um quadro exclusivo para falar de luta livre nacional no Four Corners. E eu tô falando pra caralho, por favor, me interrompam, um desculpa, eu até me sentindo mal. Não, gostei, eu acho... eu
3: gostei da metáfora da fruta aí, boa. É. A fruta vai colher... A e... fruta proibida, a luta livre nacional. É, é isso, a fruta bom, proibida. É. Levei
5: no, a flor em que o diabo habita lá do Outro mas pode e, outro, e outra, é uma questão também, de, como o Tocho falou, questão que não dá para falar de tudo que a gente... Gosta no forco? Que dirá o que a gente não acaba não consumindo? Por exemplo, a, a, o tipo de luta livre que eu mais gosto é a mexicana. A gente fala nada, pro quase nada. Falar do, fala do é, tema Mania e olha eu. lá, sabe?
2: Por um tempo a gente pensou em fazer isso, né? O Draps o começou Drap, lá né? atrás, antes do Draps voltar, o Draps ele teve uma um, uma run bem curtinha lá atrás. 2017, 2018, não,
6: 2018. que era
2: dividido, era dividido por regiões. Tinha o Draps México, Sim. o Draps Japão e o Draps é, WWE, e eu não lembro qual que era o outro. É... E aí o, o Dara Black ele cuidava só do México, mas, cara, não Muito deu certo, verdade. não tem público, a galera não acompanha, sabe? Então,
3: Drapsilha da rainha da morte.
2: E assim, é, a gente fala que a gente não tá atrás de público, não tá mesmo, mas assim, a gente não é retardado, sabe? Tipo, ah, sim, tipo, é, é, a gente é, não é. vai fazer o produto é. só pra gente, se ninguém ouve. É.
3: A gente é, né? Na verdade, a gente é. Vamos ver. É fazer conteúdo, nível, só, fazer é conteúdo é de,
7: outro... de luta livre, eu
3: já acho que. É, é sabe? então, okay, o cara tem tá sozinho. sozinho tem duas, é. horas, duas horas de uma quarta-feira à noite falando é. de luta falando livre, que luta livre, sete tipo... cara, A gente não é retardado. Não, é, é, é. Tá, tá tudo certo. A gente tá no caminho certinho. Ou né, Ouvinte, Você que mano, tá ouvindo que é na... aí, né, Nossa. até agora. Pô, isso, o ouvinte da Stop no vídeo e fala, né, quebra a porta ele é de retardado tá sou eu. <risos> o, cara, o
7: cara agora tá se questionando, né, o cara tá assim, ah, caralho. Caralho, o que, que eu tô fazendo Deus, na minha Deus, vida, é, né? Podia é, é, estar vendo outro, uma outra parada, tá ligado? É, o tipo,
6: cara vai declarar a ganhar a gente
7: depois dessa, Torcho. Tô... Um ba... um... fica,
2: fica tranquilo que não vai dar view isso aqui, não. O Corners não atrai ninguém aí.
7: Uma coisa, uma coisa que você falou é, sobre a união, né? Que até o Enzo levantou a, a, a pergunta. É, lá atrás, quando começou a, a movimentar mais o, mov, o, o movimento do, dos youtubers de WWE, né? É, quando começou a surgir, na minha visão, foi um bagulho que já começou errado lá. Porque cada um foi para um lado. Uhum. A gente tinha, na época... Tinha o WWE em geral, o Mets, é, eu e tinha. Tinha mais alguém que eu não lembro. Mas a gente mesmo, a gente já se distanciou. E isso em 2013-2014. E aí veio se distanciando cada vez mais e as pessoas. E, e surgindo mais conteúdos, porque é, é o natural da, da, da plataforma, Sim. né? Vai surgir mais gente falando, e cada vez ficando mais distante esse. esse essa união que, que, que é primordial assim, para crescer um bagulho. Sim. E aí hoje, hoje principalmente no, nas últimas semanas, tem mudado bastante esse, esse cenário, né? Tem mais união, o pessoal tá, tá tendo mais lives co colaborativas, uma coisa que, que até você foi lá na minha live, teve a live com o Bob Júnior, é, pre pretendo fazer mais. Como vocês veem essa união é, dos criadores? Quais os potenciais que vocês veem nisso? E até mesmo quais os... Problemas, se existe algum, que vocês veem nisso?
2: Eu não vou falar mais, não.
6: Eu não vejo problema
4: nenhum em união, cara. Quando a galera se juntar, o conteúdo melhora pra todo mundo. Eu não vejo problema nenhum em união. Eu vejo problema na separação da bagaça. É, eu, eu, eu vejo acho problema que eu vejo... De... Ah, eu vejo todo mundo eu... correndo a de do certo conteúdo, ninguém olha o meio, digamos assim.
5: É, eu, não, eu não consigo falar por como corporação assim para com, com as outras mas com pessoa física pessoas que chegam no nosso discord assim são recebem as boas vindas em cinco minutos elas estão integradas daqui a pouco elas já viraram ou um elas foram embora ou, ou elas <risos> foram
6: embora né? não
5: <risos> mas... acontece muito isso ou a pessoa se auto repele mas ela nunca é repelida por ninguém não. Assim? Né? É. e ela geralmente se integra muito rápido e é muito rápido mesmo eu acho muito bom isso
3: como se
5: sempre tivesse lá. Assim.
3: Exatamente, exatamente. E, e, sabe, e sabe, e eu acho que um pouco disso vem pelo fato de como a gente, é, assim, o, o cara chega no nosso Discord porque ele já, muito provavelmente, ele ouviu um draps, ouviu um tweet de algum de nós na rede social. Então o cara já vê algo que é bem específico, ele fala, cara, eu quero beber dessa fonte aí, eu quero mais essa droga. <risos> Não, é verdade, é verdade. É verdade, sim. É, é difícil o cara chegar lá no Four Corners e falar assim, o que, que é isso aqui, cara? O que, que vocês fazem aqui? Já Como chega que conhecendo, não? Né? Ele já chega uhum. conhecendo. E se uhum. a gente... Porque na nossa bolha, eu imagino que todo mundo no Twitter siga 25 wrestlers diferentes, é, contas, milhões de contas diferentes sobre o wrestling, mas o cara que é, é, não segue nada disso, o wrestling não pula pra fora, né? Assim, não, tem, não tem penetração em outros grupos. Então o cara já tá nesse meio também. Então ele já veio, ele fala, pô, cara, eu vi vocês falando de, por exemplo, uma coisa que rola bastante. Quando rola a época de Juan Climax, é uma das épocas favoritas minhas do ano, do Dia Black também. A gente assiste o negócio, se não eu ao hoje, vivo. Virote. Tenta ficar ao vivo. O inventamos a turma do Virote, que é a galera que fica de madrugada acordado pra ver ao vivo. O corujão, todo é, dia, é. dia de semana, os caras, sei lá, dormem no trabalho, é, é senhor de grandes corporações, donos de terra, sei lá, cara, mas... É, mas é. é uma galera que consegue. E aí esse assim, pessoal fechou, fechou e e mais gente vem, cara. Vocês estão comentando o bagulho ao vivo? Estamos comentando ao vivo, vem assistir. Entendeu? É uma coisa que a gente fala,
2: e a gente fala assim, é, até gostaríamos de falar mais, a pandemia prejudicou um pouco, mas a gente fala com muita propriedade, né? O Matheus e, e o Lucas, eles acompanham há muito tempo, muito perto. O Lucas já foi acompanhar no Japão em loco, então, tipo, é, acho que é o produto preferido é. dele, então. É uma coisa que, tipo, também tem uma parcela do nosso público que segue, que muito por conta dessa nossa cobertura, especialmente da New Japan e do, do, do wrestling japonês.
5: E outra coisa, eu acho assim, a gente tem quase seis anos de conteúdo no ar, mil e uma tipos de formatos testados e tudo mais, Sim. mas assim, eu, na, pelo menos pra mim, coisa que eu mais me orgulho do, do For Corners é a nossa comunidade no Discord. Sim. Assim, não Sim. tem, assim, ó, a menor sombra de dúvida. É um troço totalmente atóxico nos um poucos ambientes da internet que tu entra ali não tem nada de toxicidade. Nada. Uhum. Parece um monte de gente no bar, assim, é um clube, cara. Parece um clube que ah, ah. todo mundo dá opinião, fica falando, nunca deu briga ali. Nunca. Nunca. nunca tem, cinco, tem, tem cinco anos o troço, nunca deu briga. Eu, eu acho surreal. A
2: gente delimita muito também, né? Não só no Discord, como nas próprias lives também. Acho que o Vini faz muito isso também. Cara, não tem vez ali é, homofóbico, racista, ah, sim, sim, sim. É, apoiador do Bolsonaro. É, isso, isso,
6: a gente, isso,
3: cara, isso, isso é meu orgulho. Isso é meu orgulho. Porque Exatamente. eu acho justamente que não tem essas coisas porque os caras veem que não se cria e saem. É Sempre o meu é alguma... mesmo. O porque meu se a é... gente for... Pouca sabe essa. assim? Porque... Eu... Na, não,
7: na minha live eu dou ban mesmo, né? Nem que o cara saiba então, cara não, entra... assim, mas,
3: mas é justamente isso que eu tô te falando, assim. Lá, eu acho que, assim, é, aconteceu um caso, eu lembro um caso, e foi até muito engraçado, foi um cara que chegou e falou assim, olha, é, eu tô vendo que vocês estão falando mal do Bolsonaro aí, eu votei no Bolsonaro, cara, posso assistir? A gente fala, cara,
5: Caramba.
3: faz o que tu quiser, nós não vamos parar de xingar o cara, sabe assim? É, não, não rir, o cara...
5: gostamos e o cara continua assistindo e conosco nunca... Fez nada. É, assim, sabe? Assim,
3: não é. colocou nada, o cara não. E... Mas, assim, Exatamente. acho que a galera vem e fala: Meu, não vou discutir com esses caras aí, não, não vou. E Sim. sabe, assim. Nunca e outra, né? Sabe, Sempre assim, que tem que
2: é. algum tipo de movimento social, algum tipo de, 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 de pauta muito importante rolando, algum movimento por parte de criadores de ah, conteúdo. A gente todo. se posiciona, assim, a, gente se posiciona ah. a gente não fica em cima do muro, a gente não tem mais Pode idade para ficar em cima do muro. E, e eu acho que pode contar realmente com o para para participar realmente desses movimentos. Sempre que tem alguma coisa, eu acho que o pessoal. Teve aquele movimento das mulheres também, um tempo atrás, ano passado, que a gente apoiou com certeza, retweetou, falou sobre. É, casos polêmicos, a gente não. Cara, Dark, Dark Side of the Ring tá sempre falando, dando as nossas opiniões. Hum. Quando teve o caso da Hannah Kimura, Hana esses é tudo, casos é. de polêmica aí, do speaking out, quando teve o caso das polêmicas no, na Luta Livre Nacional, a gente também se posicionou, por mais que a gente fale pouco de Luta Livre Nacional, dessa live a gente falou oh. recentemente da, do, do Bob Jr., da WWF, do caso da Ring Girl, então, cara, sempre que tiver esse tipo de coisa, a gente não vai jogar para debaixo do tapete, o Four Corners sempre vai se posicionar, a gente tem isso muito bem definido e muito bem claro.
0: Eu não são cegos, né, tem aquela não. Cor, cor de cavalo. Não. Claro que não.
3: Não.
2: Eu tô de olho em tudo, cara eu posso não falar sobre, mas eu tô de olho em todo
3: mundo. Tô de olho
0: o senhor de olho no senhor driver né é. <risos> e voltando um pouquinho na luta internacional é é uma coisa eu vou perguntar para vocês se vocês acham boa a, o produto mas vocês não assistem não tem como dizer né e aí é uma bom. coisa uma coisa é, é produção de conteúdo outra coisa é você como fã né eu como produtor de conteúdo eu concordo com você bastante a relação nossa com eles deles para gente é muito é muito defeituosa. Eu não tenho é, felicidade, não, não vou com prazer fazer algo, é, um conteúdo deles, porque é justamente com o que você falou. Mas agora, eu como foi, é outra coisa, né?
2: Sim, eu acho que assim, eu consumo conteúdo da BWF sempre que possível, até porque eu sou muito curioso para ver a evolução dos caras ou se eles vão parar no tempo e ser estagnados para sempre, sabe? Então, tipo, é... hum. eu consigo enxergar desde que teve essa, esse lance da TVWA. A evolução do produto, tecnicamente falando, é, até não só por, por colocar o negócio na Twitch, aí é mais talvez uma infraestrutura da própria emissora e tudo mais, uma decisão deles, mas eu consigo enxergar sim é, um nível de produção melhor, um produto um pouquinho mais redondo do que vinha sendo apresentado antes. Claro, com certeza, ainda tem muita coisa para melhorar. É um chãozinho nossa, daria para fazer um programa só sobre isso, sobre pontos, mas aí a gente vai ser acusado de falar, né, tá vendo? Só sabe criticar, não, não pode ficar hum. criticando, né, afinal não é a crítica que vai fazer o seu produto melhorar, né? É passar aquele, a mão na cabeça.
3: Aquele é, trademark é. da WWE hoje, né, lá ontem, lá, como é? Complaining is not conversation lá, vocês viram? Ah, não, assim, sim, não, é, é.
6: Então,
2: daria, daria pra gente fazer um programa inteiro só falando de coisas que a gente acha que precisa melhorar e aí eu me atenho a BWF, tá? porque é o produto que eu consumo mais e é porque é o que tem à disposição. Né? As outras empresas estão aí é, com todo o respeito do mundo, fazendo seu backyard dressing, gravando com sua câmera de celular, mas aí eu nem me atenho a, a, a avaliar o produto, porque eu acho que é, são, são dois pesos e duas medidas. A BWF que se propõe a fazer um negócio para TV aberta, é, a um nível de produção é, mínima ali, que eu gostaria de consumir, aí sim eu me falo, se os caras estão mudando a cara a tapa, minha mão tá aqui. Aham. Uhum.
5: É, a luta livre nacional está no imaginário popular do brasileiro há mais de 50 anos, né? Então eu acho que é uma mentalidade.
2: É uma mentalidade
5: de broadcast que é muito difícil de mudar. Não vai ser a gente, meia dúzia de gente na internet, que vai mudar um mindset que já vem de mais de meio século.
2: E né? como esses caras de emissoras aí regionais, locais, né, fazem negócio, né? Para é. eles não importa se é wrestling, se é futebol, se é uh... programa de pegadinha, o método de monetizar é o mesmo,
5: entendeu? Se é programa de igreja, não importa. Cara, nos anos é 80, anos 80 e anos 90 tinha uh, wrestlers que imitavam homossexuais para ser ridicularizados pela torcida, para apanharem na né? torcida, sabe, tipo.
6: Uhum.
5: Isso aí mudou, meu. Sabe?
2: O mundo não, não mudou, Não dá né, pra cara?
5: ficar com essa mentalidade é. e... tacanha, é, é né? Tacanha. Não, não é nem tacanha. Achei é, é, é criminoso isso. Ah, então,
2: assim? eu não tenho muita Eu não tenho muita paciência pra isso, não, cara. É. Acho que você acompanha, ou você evolui com o mundo, ou é seleção natural, é. cara.
6: Uhum. Eu Camarão vou me abister
7: aos comentários.
2: <risos>
6: Para não arranjar mais treta, <risos> Pô. né, velho. <Pô. risos>
7: Oi?
2: O Vini, Tava ele é o cara que nunca treta com ninguém. Ele não sabe por que ele tá tretado, mas as pessoas tratam é, com ele. Não, eu, eu, não, eu, não,
7: eu não treto com as pessoas, mas aí depois chegam pra mim e eu falam... ah que então elas é,
6: Eu descubro na, que eu tô
7: tretado. Des, é, eu descubro que o cara não gosta de mim ou que quer me bater. É, é basicamente isso. Caraca. Aí eu falo, tá bom, beleza. <risos> <risos> tá bom, então me bate. Aí... Tá bom, me bate, só mas... Pé, só espera meu amigo pegar a câmera. não aqui Tipo gravar. assim, o cara vai me bater, mas não vai... Tipo assim, eu sou tão mirradinho que o cara vai dar um soco só. Eu não sei por que tanto quer me bater. É um soco Oi. que vai me dar o desmonto. A e, ó, vou falar para vocês né?
2: aqui do Four Corners, hein? Descobri que o Vini é praticamente o meu vizinho. Então, qualquer
3: coisa... Vizinho. Caralho, qualquer Caralho. coisa aí eu vou lá e bato. E lá, Maria. Qualquer coisa, ele vai vir me bater. Mas o cara terceiriza, né? Paga o tocho, o tocho vai lá e bate no vinho.
7: Interessados, ó, entrem em contato. É lá, que ó. ele eu liberaria na portaria. Ó, já caiu é o plano. Ela. Vai chegar, o, o porteiro vai me ligar e falar Oi, tem um lutador aqui falando que quer te pegar na
3: porrada. Tem uns assim. caras aqui, tem <risos> uma divisão.
7: Eu ia falar, não, não
4: deixa entrar, tá doido? <risos> então, luta... Não, tô que tem um contrato aí. <risos>
7: Não, mas é, é, realmente. Eu acho que essa a, a luta livre eu vejo que a luta livre no Brasil ela é, é, eu não quero dizer só de uma federação, né? Mas é é, é, é o que eu, é o que ele disse, tipo como é a que tá mostrando pro, o produto que é o, o maior produto que a gente tem tá dando a cara para bater. Eu concordo muito com isso. Sim, é, é, tipo é mais você profissional chegar... ou
0: quase é, profissional Exatamente,
7: é tipo você chegar e falar Não, não pode falar da, da novela das nove Mas porra, a novela das nove tá lá velho. Tipo, tá sendo é, é... Ah, não pode falar do futebol Tipo, o futebol tá lá pra, pra... Tá passando, entendeu? Tipo Tem o, o, tem o, o Leandro da Powerbomb Uma vez ele falou um bagulho no é, Que eu me identifico muito Que é, se tá passando na minha TV, eu posso criticar É óbvio É isso Tá passando na tá, minha porra. TV, eu claro posso porra. criticar. Então, tá eu lindo. acho que a gente é, é, realmente parou no tempo, assim, de tipo... Sei lá, pra mim, muitas coisas ali no show... Obviamente, tem coisas que eu adorei, mas tem coisas ainda que me remetem a uma época muito passada, sabe? Tipo... E que, assim, ao mesmo tempo que é um sentimento de nostalgia que eu tenho, de talvez lembrar da época dos gigantes do ringue, quando eu era pequeno, ao mesmo tempo eu me questiono de tipo... Tá, mas eu tô vendo isso 20 anos depois...
0: Tipo, é, então a mesma coisa
7: que eu tava vendo naquela época, sabe? Que, que não se renovou. E eu sei que, tipo uhum. assim, se você for olhar no, no geral da, da luta livre mundial, a luta livre, ela não se renova, né? Ela se recicla. Porque uhum. a storyline é sempre a mesma. É... Tudo gira em torno meio que da mesma isso, coisa.
3: Isso em todas as criações, né? De, de ficção, Sim. praticamente. Né? Exato. Não é uma exclusividade uhum. da luta livre. Exato. Mas o... e, e, e na luta livre,
7: você vê uma um produto mais atual, né? Que não é o que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, pelo menos na minha opinião ainda, ainda é muito Sim. datado.
2: Mas olha, é, como quem acompanha a, a uma boa, é, de perto uma boa década aí por, por baixo nos últimos anos melhorou muito, viu? Eu acho que assim, melhorou muito aos trancos e barrancos, Eu acho assim é, foram forçados a melhorar para não quebrar, para não morrer de vez mas ainda tem muito chão. E aí são as coisas mais difíceis de, de, de você realmente mudar, porque é, é aquele negócio, é geracional, é enraizado, tá na cabeça da pessoa que é daquele jeito que funciona, pra você tirar isso dali, e as pessoas saberem delegar, sabe, e fazer acontecer em outras frentes, é, não pensar que você é realmente a Rede Globo da, do wrestling, sabe? tipo Imagina, imagina, um cara não poder mandar um e-mail criticando um programa pra Rede Globo, porque vai prejudicar o diretor daquela novela, sabe? Daquele programa. É inimaginável o um negócio desse, sabe? Tipo, a gente acaba ficando um pouco decepcionado com a mentalidade que quem tá à frente do negócio tem e acaba tirando um pouco das esperanças que a gente tem de ver um produto é, de qualidade, né? A gente sabe que o público é muito de nicho, é muito pequeno, mas se a gente tem a esperança de fazer isso acontecer, crescer, voltar a ser um boom de novo, as pessoas que estão no comando têm uma responsabilidade imensa. E não só um lance de, de ego trip, assim, de assim, se não fosse eu a Luta Livre não aconteceria nesse país. Cara, isso tem que sair e dar lugar para
3: Ainda não tá acontecendo, né? <risos>
0: É, não tá rolando. Por Corners, muito obrigado pela participação aqui no É Nós. É, Daigo, Dyna Black, LK6 e Léo Toshin. Uh, Gabriel Munhoz também, como sempre, meu parceiro, valeu. E encerramos por aqui. Eu quero dar as últimas palavras para os quatro primeiro, para depois o, o, Eric, o Gabriel Munhoz né, fazer a, a despedida.
4: Agradecer por. Temos sido chamados, estamos aqui os quatro, chamaram-nos, viemos, aqui estamos. Precisou de nós para falar de um assunto insólito, estamos aí também. E é isso, se você não nos conhece, considere nos conhecer, considere ver como é o nosso produto, para ver se é do seu gosto. Se não for, joga na mão de algum inimigo aí, se do cara, ouve essa tosqueiras, essa, essa, essa putaria aí, essa merda.
3: E é isso. É, eu queria agradecer o convite também. É, fazia um bom tempo que eu não sentava aqui com meus colegas, meus amigos e uma experiência um tanto diferente. Sempre bom ouvir essas vozes e, e ver que ainda não é um hobby saudável, né? Saudável, Discutivelmente saudável, mas é interessante e acho que esse debate é sempre legal. Se tem, embora hoje tenha sido um debate mais meta, assim, uma entrevista, né? Acho que é um dos motivos da gente continuar com isso aí. Então, eu queria agradecer. E, se me permite, acho que eu posso falar pelos outros cores, falar que nos veremos mais vezes, né? Porque não? Em outras jornadas, em outras empreitadas. É,
5: quero agradecer a oportunidade da gente poder abrir o nosso coração, contar a nossa história. <risos> falar o que a gente já vem falando há cinco anos, talvez agora para uma audiência maior, não sei. Vamos ver. Uh, <risos> e <risos> E é isso aí, apareçam no Discord, nos ouçam nas redes sociais, né? o DRAPS, o podcast, e participe das lives bagunças, né? Que são bem divertidas todas as quintas-feiras, ao vivo em twitch.tv barra Vocês não vão se arrepender.
2: É, depois desse arquivo confidencial for corners aqui. É, queria agradecer ao Enzo, queria agradecer ao Gabriel Munhoz, Rest in Peace, queria agradecer ao, ao Vini. <risos> <risos> Queria agradecer ao Vini oh, pela oportunidade.
7: velho? Eu tô aqui. <risos>
2: <risos> Queria agradecer ao Wrestle Manix por mais essa esse voto de confiança aí, por acreditar no Four Corners e por achar que a gente tem algo de interessante para contribuir, para deixar a Vá aqui para falar. Obrigado mesmo pelo convite. O Four Corners está à disposição aqui sempre que vocês quiserem alguém para falar mal de alguém, pode chamar a gente. E o convite com certeza está feito para o Vini, para o Gabriel pro o Enzo para aparecer lá no Four Corners e dar uma chance para Four Corners, com certeza eu garanto que é bem diferente do que 90% do conteúdo que você consome de wrestling aqui no Brasil. É muito igual. único. Pode ser bom, yeah. como pode ser ruim, não prometo que é bom, mas é bem diferente. Então procura a gente lá eu no Four que Corners. tanto
4: que a gente xinga. É,
2: isso é verdade, isso é, é verdade. bem difícil. Eu, eu, eu desisti de colocar bip nos nossos programas porque não dá, só põe não lá. É mais, de, é mais 18, é explícito, ouve quem quer. E, e aí, é o seguinte, Se colocar bip lá no começo, lá no começo,
3: aí desistiu no ah, primeiro, beep, talvez no terceiro episódio. Falar, ah, não <risos> deixa pra lá, isso aí. Não, não,
5: não, não. <risos> mais de
2: o que? Deve ter uns 500 episódios lançados já. Ah, tem mais, dois porque, tem 200 do, do Four do Corners draps. com drops, tem mais de 500 episódios, mais live acho.
5: e tudo mais.
2: Nossa senhora, é muita coisa, ele vai ficar louco, vai ficar louco. É, não. Então, ó, forecorners.com.br, você encontra a gente, a gente tá em todas as redes sociais, o forecorners é 4corners.com.br, nas redes sociais, no YouTube, na Twitch, que é o nosso principal, é tudo Force aí por extenso, né? F-O-R-C-W-P. Na Twitch, a gente tá toda terça e toda quinta-feira, terça a gente grava o um podcast que vai pro Spotify, pro podcast é, no dia seguinte, no caso, quarta-feira, é, vai, vai ao ar. E na quinta a gente faz essa live exclusiva da Twitch, que é bagunça, aí sem é tempo limite, a gente faz. Coisas lá, jogos, assiste coisas pessoal. Não fica, show, gravado, não fica uns gravado,
3: aparece. Se fica gravado, vale, tudo, vale Aliás, tudo. tudo. Aliás, um dos melhores desenhos já feitos na internet brasileira sobre wrestling. A figura <risos> do DR. <de> DR. <risos> Jogando pode... Gartic de Wrestling. Exatamente. É, pode. Foi lá que nasceu. Foi lá que nasceu. É verdade. um free
2: for all, então vale a pena você acompanhar a gente aí na Twitch, todo terça e quinta, 8 da noite, barra Force WP. E o Draps, como a gente falou aqui, se você não tem paciência de assistir os semanais, três horas de Raw, meu amigo, é. Nos dias seguintes dos programas, a gente solta aí um resumão de no máximo 10 minutos, cada um dos corners comanda um. E é isso aí, dá uma chance pro Four Corners, quem sabe a gente não vai ver um spike aí, push do Wrestle Maníacos, e tá, será todo muito, muito bem-vindo à, à nossa louca casa, que é o Discord, nosso principal, e é discord.io barra forcwp. Obrigado novamente, Enzo, obrigado aos meus amigos, obrigado é, Cabeleira Magnífica, Vini e é, Tangman. Um abraço a todos e boa noite.
7: Oh, queria agradecer aí o convite, foi muito bom falar aqui. Queria pedir para vocês, sigam o WrestleBR lá no, no Twitter, que tem os textos, coisa boa. Oh, sigam, <risos> também o, sigam também o meu grande amigo Vini Felipe lá na Twitch, livezinha Chuchu Beleza e Central WWE no YouTube. Que... E é isso, e ó Importante, apoiem o Wrestlemania Que ficou aparecendo o QR Code por aqui Apoie, aponta o celular Você vai direto lá pro, pro site Apoie, porque é importante pra continuar Trazendo esse conteúdo e vários outros Aí, e o Enzo me pagar Porque Eu tô precisando de um Fórmula 1 2021 Novo, se alguém tiver aí e quiser Entre em contato comigo tá. Tem que ser a versão de Playstation, tá? Tamo junto tá Aí
0: Tá é... é nóis então